0: willkommen zu Bike Tour Global dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking und herzlich willkommen Katrin. Hallo. <lacht> Hallo, Guten Tag. Ja. Ja. Also, Katrin, jetzt, warte auf, ich, ich stelle dich, stell dich mal kurz vor. Ich habe mich ja schon warm gelaufen. Also, du bist, äh, ich, ich zitiere. bin gespannt. Guck mal, jetzt bin, ich bin schon Markus Lanz. Ich zitiere, wir haben vor der Sendung vereinbart, dass wir uns duzen. Ähm, du sagst, also du bist genau, du bist Katrin Heckmann. Und äh, man kennt dich aber auch als Fräulein draußen oder man kennt das Fräulein draußen auch als Katrin Heckmann. Du bist Bloggerin, du hast diesen Blog, Fräulein Draußen, und du hast auch ein Buch geschrieben. Super, ja. ne? das, deswegen Markus Lanz. Und darüber werden gesagt. wir uns heute auch nochmal unterhalten. <lacht> ähm, nein, Katrin, weshalb ich dich äh, äh, gefragt habe, ob du Lust hast auf einen Podcast äh, mit mir, ist einmal, weil ich natürlich... Ähm, ein, ein Instagram-Fan von dir bin und immer wieder gesehen habe, wie du <lacht> mit dem Fahrrad darum fährst Und äh, weil wir auch auf Strava verbunden sind. Und ja. ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ich habe dich verwechselt mit jemandem. Ich habe mir gedacht, Mensch, das geht ja ab da. Was ist denn da los? Und, <lacht> und ich dachte immer so, das kann ja doch nicht sein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, der Hund... Und die Frau, nee, das passt ja nicht mit dem Bild, was ich von der Frau, die ich dachte. Aber mit wem also.
1: hast du? So, also irgendjemand? Nee, irgendjemand war also okay. war jetzt,
0: also ich war jemand, wo ich dachte, na ja, das also Strava, mutig. Also man, man, kann, man kann auch, <lacht> <lacht> nee, nee, nee. So, und, äh, und da dachte ich mir, aber oh, super, das ist ja ganz interessant, weil du bist ja echt viel mit dem Fahrrad auch so rumgefahren. Und was ich sehr sympathisch finde, ist eben, dass, äh, und das ist ja, also da bin ich ja dann auch selber dran schuld, aber äh, ähm, dass du das Fahrradfahren, so wie du es jetzt auch auf deinem Blog unter anderem darstellst, ähm, als Genuss darstellst. Und das finde ich ganz gut. Und dann habe ich natürlich, ähm, gibt es noch einen weiteren Grund, weil wir, und da haben wir gerade drüber gesprochen, weil wir uns, glaube ich, aus dieser ganzen Reiseblogger-Blase so ein bisschen, na nicht wirklich kennen, aber wahrgenommen mhm. habe ich dich auf jeden Fall, und da würde ich dann gerne auch anfangen. Und für die Hörer und für dich, damit du auch weißt, wie, wie mein Plan ist. Im Hintergrund bellt mein Hund, der dreht gerade immer durch. Es ist jetzt oh je. ja, um die Zeit ist immer, immer Attacke.
1: Immer um 18.35 Uhr. Ja, da
0: geht's los. Er ne, ist jetzt ein Jahr seit letzter Woche. Oh. Jetzt, ja, das ist okay, immer, da. naja, Pubertät. So, also, ich dachte, wir quatschen ein bisschen über dich als Bloggerin und dein Blog. Das finde ich ganz toll, weil du kommst ja eigentlich aus dem Wandern. Und ja. Trailrunning und auch Fahrradfahren und so. Das finde ich spannend. Ähm, dazu habe ich auch ein paar Fragen und dann mhm. würde ich gerne mit dir über ein paar deiner Touren erstmal sprechen, auch so aus dem Wandern, du bist unter einem 1000 Kilometer durch Australien oder Südost-Australien oder Südwestaustralien, Südwest. wirst du uns dann erzählen, <lacht> äh, du bist allein durch Großbritannien, das war glaube ich für dich so der der, der Initiationsritus für alles sozusagen, <lacht> mhm. äh, Britannien finde ich finde ich toll, weil ich da auch im Urlaub war und ähm, finde das ganz fantastisch und dann können wir mal über das Radfahren ein bisschen sprechen, ja? Mhm, äh, gerne. Vor allem Jura, das fand ich sehr schön. Weil da, weil da hast du auch Bikepacking gemacht. Stimmt. Da wollte ich dich dazu mal fragen, wie du das ganze Thema so siehst. Und wenn wir dann dazu kommen, weil du trinkst Bier, ich noch nicht, weil ich sonst einschlafe, <lacht> ja, und du, weiß ich, was du machst jetzt noch, wenn wir fertig
1: sind. <lacht> Vielleicht schlafe ich auch gleich ein.
0: <lacht> genau. nee, nee. ich höre gleich auf zu reden, dann musst du ran. <lacht> genau. Ähm, und dann so ein paar, ach du, dann quatsch mal so ein bisschen. Ach so, nee, und dann wollte ich mit dir noch darüber sprechen, zum Thema Influencer, Influencerin und mhm. wie das also ist. Und da gucken wir mal ein bisschen. Dann mhm. haten wir mal ein bisschen rum und genau, machen dann, uns lustig äh, und ja.
1: so. Genau, das machen wir am Ende dann, wenn ich das Bier ausgetrunken habe.
0: Alles klar.
1: sitzt die Zunge lockerer.
0: Apropos, jetzt bist du dran. Pass auf. Ähm, Fräulein draußen, erzähl doch mal, wie es dazu kam. Du bist jetzt seit acht Jahren beim Bloggen.
1: Ja, wie dann lange hast du deinen Blog eigentlich?
0: Seit 1997, da gab es doch nicht mal Internet. <lacht> <lacht> ja, also okay. tatsächlich 1997. Das war damals gab es in Leipzig so ein Internetprovider und die haben, die wollten Werbung machen, damit die Leute Internet machen. So, der hieß Leipzig kommt. Das lassen wir mhm. jetzt mal außen vor. Und die <lacht> und und da hat er uns gefragt, oh ja, ähm, hier ihr fahrt mit dem Fahrrad, wollt ihr nicht mal darüber schreiben? Und wir haben gesagt, okay. Und dann war das aber noch so, du hast einen Fax geschickt von unterwegs und der hat das quasi gescannt, das war ja auch äh, revolutionär damals, und hat das dann auf diesen Blog gepackt. Und den haben wir noch mit HTML und sowas programmiert.
2: Hilfe.
0: Da bin ich noch zu Konrad gefahren in Leipzig und habe mir so eine CD-Pack geholt, irgendwie 50 tolle Webseiten zum selber machen. Weißt und dann gab es halt immer so <lacht> vorgefertigt alles schon. Und, und dann wow. habe ich mir ähm, ähm, Self-HTML hieß die Seite, gibt es, glaube ich, immer noch. Habe mir das alles beigebracht und dann ging es los. Ja.
1: Wow, okay. So, ja, aber gut. das war also, kein Blog,
0: das war eine Seite und dann aber auch so wie du. Äh, ja, gut, aber du
1: ja, aber also im Prinzip ja auch irgendwie Blog. So, oder? Ja, und
0: was uns aber ja. unterscheidet, du, und das habe ich ganz vergessen, Du bist selbstständig. Du hast es, du hast es geschafft. Du hast <lacht> den Pokal. Ich bin
1: ganz
2: oben.
0: Du bist ganz oben <lacht> und und wirst da und, und, und kannst dir aussuchen, und bleib was hier. du machst. Und <lacht> genau, und darüber kannst du dann auch jetzt. Also, leg einfach mal los, stell dich mal ja, kurz weil, vor und genau. so
1: weiter. Also, ja, genau. Also, ich wollte eigentlich sagen, weil also mein Blog gibt es seit 2013. Das heißt jetzt seit acht Jahren. Und ich glaube, du warst tatsächlich so einer der Blogger, der mir irgendwie so mit als erstes dort begegnet ist.
0: Wir waren beide jung,
1: glaube ich. Ja, genau. Wir, wir, aber, ja,
0: das war so eine etablierte reiseblogger szene ne? Die waren glaub, ja alle so professionell der, und so.
1: Ja, also es gab ja, also es ging damals, glaube ich, so. Also als ich so angefangen habe, da ging es gerade so ein bisschen los, dass so Blogs so ein bisschen professionalisiert wurden. Also jetzt gerade mhm. so im Reisebereich. Und das war aber schon noch eine Zeit, wo ähm, das ja, wo das gerade irgendwie so, ja, so ein bisschen im Kommen war, wo es jetzt mhm. noch nicht so viele gab ähm, wie heute. Ja. Ähm, Woran ich mich aber erinnere, was mir vorher noch eingefallen ist, du hast mal, das ist so meine erste Erinnerung an dich. Ich habe okay. mal vor, keine Ahnung, es war wahrscheinlich 2014, 15 oder so, habe ich ein Zelt getestet, das Hilleberg Namatsch war das, glaube ich, damals. Okay und äh, du hast immer so einen Blogartikel glaube ich ähm, gemacht so wöchentlich oder monatlich mhm. oder so wo du so andere Blogartikel verlinkt hast und da hast du ja. meinen Testbericht verlinkt ah. und da kam immer so also da, da war halt meine Seite so noch total neu und so und dann kam da immer so der Mega Traffic irgendwie rüber das cool. immer so von meinem Backend Warte, ich irgendwie. Muss das mal aufnehmen. also was heißt also Mega <lacht> Mega Mega Traffic also halt so für Na, jetzt nicht paar, zurücknehmen.
0: also, jetzt nicht also zurücknehmen. Das war Mega
1: Mega Traffic also mein mein <lacht> hat direkt angerufen und gesagt ich muss upgraden hier die Seite, nein.
0: Genau, für 15 Euro. Aber ich Euro. erinnere
1: mich, dass, dass ich immer so dachte, geil, da kommen jetzt voll die Leute von dem seiner Seite auf meine Seite und habe mich ja. äh, voll gefreut und es auch äh, nie vergessen. Ja, dann sage ich, ja, liebe heute. Leute,
0: danke. <lacht> <lacht>
2: das finde ich doch gut.
1: Ja, genau. Ja, ähm, ja. und seitdem ähm, blogge ich und ähm, mache das jetzt seit äh, fünf Jahren, ja, ziemlich genau fünf Jahren äh, hauptberuflich.
0: Mhm.
2: und ja. Du,
0: du warst vorher ähm, im, im auch so im Marketing und sowas ja, ne, genau, unterwegs und genau. hast dann, und dann hast du Faxen dicke gehabt, oder? Wie, wie kam das, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt mache ähm, ich es richtig?
1: Genau, also ich habe hab vorher so die letzten Jahre, bevor ich dann quasi gekündigt habe, einen normalen Job gehabt, in Anführungszeichen bei einem großen Konzern und halt so Marketing mhm. gemacht und solche Geschichten und das war eigentlich schon ganz cool, ähm, ich habe aber schon auch irgendwie gemerkt, dass äh, ja auf so dieses ganz klassische 0815-Arbeitsleben ich in dem Moment nicht ganz so viel Lust hatte und mir halt okay. irgendwie dachte, okay, ich ja, ist das jetzt alles so ungefähr. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist halt ja, so während ich den Blog so langsam aufgebaut habe und so weiter, ist halt auch so meine Liebe zum Draußensein immer weiter gewachsen und ähm, ich wollte halt einfach mehr Zeit draußen verbringen als jetzt irgendwie mal Wochenende oder dieser sechs Wochen Urlaub oder so. Mhm. Und ähm, so kam dann irgendwie eins zum anderen, so dass ich einerseits schon so ein bisschen ausbrechen wollte aus diesem ja, Büroleben eben mhm. und halt aber auch einfach so die Chance gesehen habe, ähm, halt durch diese Selbstständigkeit als Bloggerin oder den Versuch der Selbstständigkeit mhm. halt mehr Zeit draußen zu verbringen und einfach so ja zu gucken ähm, was passiert wenn ich das einfach mal wage
0: hm. dein, dein, das sind wir ja gleich quasi auch schon bei, bei deiner Tour die sozusagen für dich zum Gründungsgrund mitgehörte das war ich glaube du bist allein durch äh, UK gelaufen ne Oder genau. erzähl mal ein bisschen genau. davon
2: wir
0: sind jetzt beim Wandern, liebe Hörer. Ja, wundern, genau. Also ich, aber zum richtigen Weitpacking gehört Wandern.
1: <lacht> ich bin jahrelang tatsächlich eigentlich nur gewandert. Also mhm. so die ersten... Ähm, ja, die ersten... Äh, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre oder so, wo ich auch geblockt habe, ging es bei mir eigentlich nur ums Wandern, beziehungsweise halt so auch ums, ich habe mal einen Roadtrip gemacht halt in Verbindung mit Wandern oder es ging mhm. halt immer so um abenteuerlich, ja, draußen mhm. unterwegs sein, Zelten, irgendwie Naturerlebnisse und so weiter. Aber mhm. meine so meine Hauptsportart war eigentlich ähm, das Wandern oder meine Hauptentdeckungsart und ähm, Genau, die Tour durch Großbritannien war damals meine erste Fernwanderung, also davor habe ich schon irgendwie viele Reisen gemacht und kleinere Tagestouren und so, aber noch nie mhm. so eine richtige Tour in Anführungszeichen und ähm. Das war eigentlich auch so ein Grund, warum ich dann auch gesagt habe, gut, ich kündige ich jetzt einfach direkt und fange hier gar nicht an mit Sabbatical und so weiter, mhm. sondern äh, ja, ich habe gekündigt und bin dann erstmal drei Wochen, äh, drei Monate <lacht> durch Großbritannien
0: <lacht> Drei Wochen durch Großbritannien. Malte, Großbritannien
1: drei Tage, <lacht> <lacht> äh, drei Monate durch Großbritannien gewandert. Äh, 1500 Kilometer vom, also die Ursp der Ur ursprüngliche Plan war vom südwestlichsten äh, zum nordöstlichsten mhm. Punkt zu laufen. Ähm, das ist also Also le,
0: le, le Joc.
1: Le Joc oder genau, also von Lands End nach Journal-Roads, das ist so eine, mhm. ja, eigentlich auch unter Fahrradfahrern, glaube ich, vor allem ja. bekannte Tour, aber es gibt halt auch Leute, die wandern, also es gibt Leute, die sind das auf dem Skateboard gefahren oder so, also es ging mhm. im Prinzip darum, diese zwei Punkte eben miteinander zu mhm. verbinden und ähm, ja, ich habe dann halt irgendwie das Wandern gewählt und ähm, ja, es war eigentlich meine erste größere Tour, die erste Tour, wo ich äh, länger als zwei Nächte hintereinander im Zelt geschlafen habe mhm. und so, also ich, ja. So ein bisschen habe ich mich ins kalte Wasser gestürzt und, und habe dann aber ne? genau alleine, ja. Also ich habe zuvor schon so ein paar Reisen alleine gemacht. Das heißt, ich war da schon ein bisschen gewohnt und habe auch schon mal alleine gezeltet und so und ähm, ja, wollte das schon auch absichtlich irgendwie alleine machen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und da, äh, ja, es war letztendlich. Ganz schön. <lacht> das ist auch cool. Das war okay. <lacht> war okay. <lacht> ähm, und ja, habe dann auch gemerkt, dass äh, ich sowas vielleicht öfter auch, auch in Zukunft machen will, was ja auch irgendwie mhm. cool ist, wenn man sich damit selbstständig machen will.
0: Ja, ja absolut. Und dann, und, und hast du da schon, also hast du vorher den Blog aufgesetzt und gesagt, so ich werde jetzt mal davon erzählen oder ist das danach erst so gekommen, dass du gesagt hast, das ist eigentlich ziemlich cool gewesen und ich probiere es jetzt mal.
1: Den Blog gab es zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre, also mhm. ähm, genau, den Blog habe ich quasi gegründet, das war vor meiner ersten Solo-Reise. damals, mhm. das ging auch nach UK, da bin ich zwei Wochen mit dem äh, Mietwagen alleine so durch Schottland gefahren mhm. und das war auch das erste Mal, wo ich irgendwie alleine wild gezeltet habe und das mhm. war alles total aufregend und ähm, Davor hatte ich eigentlich, also davor habe ich schon so Tagestouren in den Alpen und so gemacht, aber das war, also ich war jetzt nicht so schon immer viel draußen unterwegs, mhm. klar, mal irgendwie mit meinen Eltern in den Bergen oder so, aber ähm, mhm. das ging eigentlich so damals, äh, ja, es war so im, gegen Ende der Uni oder so, da habe ich das erst so für mich entdeckt und wollte dann aber halt auch immer schnell mehr sozusagen mhm. und wollte mhm. dann irgendwie mal im Zelt schlafen und alleine im Zelt schlafen und weiter weg und länger weg und höher weg. Und, <lacht> ja, einfach so alles alles mitnehmen, was es halt da draußen mhm. irgendwie so gibt.
0: Das, das Fräulein muss raus sozusagen. War das der genau, Grund für, ja. für Fräulein draußen? So, äh, pff, oder?
1: Äh, der, der, das, das war glaube ich so eine Ein-Sekunden-Eingebung. Also ich habe mhm. damals, ich kannte vorher auch Blogs gar nicht so wirklich und habe dann in der Vorbereitung ähm, für diese Reise bin ich dann auf Blogs im Internet gestoßen, weil ich mich dann irgendwie, mhm. ich musste meine ganze Ausrüstung beschaffen also ich hatte da auch irgendwie nix. Und ähm, haben da wir Foren gedacht, noch ah ja. innen, ne? Ja, ja sind sie ja immer noch, oder? Ja, also ich habe jetzt den
0: Eindruck, die, die, also, da hat sich in der Altersstruktur jetzt, also ja. sagen wir so, da sind immer noch die gleichen. Das ist wie so eine Kneipe, ja, ja, weißt du, okay, wo du reingehst, ja. trinkst, irgendwann sagst du, jetzt, ich habe genug und gehst und ja. nach vielen Jahren kommst du wieder rein, sind immer noch die gleichen drin und sind aber ja. nicht rausgegangen. So.
2: Ja. Nee, ja, das aber stimmt. haben immer ja, genau
1: Foren war damals auf jeden Fall auch viel ja so outdoorseiten.net mhm. und so habe ich auf jeden Fall viel zu verdanken mhm. <lacht> ähm, genau und dann habe ich mir gedacht ah ja ist ja cool da kann man irgendwie seine Erlebnisse teilen und vielleicht interessiert es ja irgendjemand mhm. da draußen und dann habe ich wirklich in so einer Nacht und Nebel Aktion irgendwo diesen Blog gegründet und äh, dieser Name war irgendwie so eine ein sekunden eingebung tatsächlich und überhaupt hat alles irgendwie nicht viel länger gedauert. Ich bin auf so eine ganz schlechte, mach dir dein Logo selber Seite gegangen ja. und habe mir irgendwie so ein komisches Logo gemacht und <lacht> habe irgendwie Was? den erstbesten Provider genommen für ja. meine Webseite. Glücklicherweise direkt irgendwie mit äh, selbst gehostetem WordPress und so, also oh, da ja, hab ja, ich klar. irgendwie ganz klug ja, gestartet. Ja, ich ähm, <lacht> ich glaube, es ging dem meisten so, dass ja. Sie, äh, ja. Genau, da war ich allen anderen einen Schritt voraus. Aber ja, also am Anfang habe ich das so ganz rein zum Spaß gemacht und ähm, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einen Artikel im Monat geschrieben oder je nachdem, hm. wie ich Lust und Zeit hatte. Und habe dann halt so langsam gemerkt, okay, es interessiert irgendwie mehr Leute. Dann kam irgendwann halt erste Kooperationsanfragen. Und ähm, ja, vor dieser Großbritannien-Tour war dann halt auch so ein Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt könnte es, könnte man es vielleicht mal versuchen und ja. dann, Genau.
0: Wie bist du eigentlich auf das Wandern gekommen? Also hat sich das einfach so ergeben oder hast hat das eine Geschichte bei dir oder also woher mm. kommt die Leidenschaft?
1: Ich habe das das war tatsächlich ähm, also wie gesagt ich war glaube ich an sich schon immer gerne draußen irgendwie auch so als Kind ähm, aber ich war komme jetzt nicht aus so einer Wanderfamilie hm. oder so wo wir irgendwie jedes Wochenende in die Berge gegangen sind <lacht> Also das war nicht mhm. der Fall und ähm, ich war dann eben tatsächlich erst so, ja, damals so gegen Ende der Uni, also irgendwie so mit Anfang 20 äh, mit Freunden in den Bergen, weil ich ja da, äh, damals auch in München gewohnt habe
2: mhm.
1: und auch aus, oder aus der Nähe von München komme. Und äh, da habe ich einfach irgendwie, ja, das war so lieber auf den ersten Blick fast irgendwie, mhm. dass ich dann mir gedacht habe, cool, man kann hier rausgehend irgendwie Sachen machen, die man vorher noch nie gemacht hat irgendwie von denen man nicht gedacht hätte, dass man sie tun kann. Also irgendwie mhm. so einen Berg hochlaufen und dann steht man da oben und guckt irgendwie und äh, ja, das war einfach was, was ich so vorher noch nie so richtig so wahrgenommen habe oder erlebt habe oder so. Und ähm, ja, dann war es einfach, dann habe ich irgendwie jedes Wochenende unseren Familienlabrador damals geschnappt Aha. und bin mit dem irgendwie in die Berge gefahren und so kam dann eins zum anderen.
0: Ja. Du, äh, lebst du jetzt in den Niederlanden? Habe ich das ja, richtig? Ja, genau. Gesehen? Ah, okay. Ja, cool. Auch, auch nicht schlecht also Weil ich auch hatte so, ja auch ja, doch ab und zu schon ne? schön aber
1: zum Radfahren
0: ja das glaube ich das glaub ich ne ich bin jetzt irgendwann ich habe dich ja gestalkt und, und bin dann über einen Artikel irgendwo gestoßen, gestolpert und dann hattest du das so erzählt ja Wien zum Studieren dann wieder irgendwie Bayern und dann hm. äh, Niederlande hatte ich hm. mal auch irgendwo notiert aber ich weiß nicht mehr wo na egal <lacht> <lacht> ähm, und warum auch? Ähm, aber du hast ja dann quasi, was du, wo du jetzt so sagst, ja, ach das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich meine, du hast jetzt Sachen gemacht, die sind jetzt nicht, also die sind jetzt nicht ohne, ja? Also wir können ja noch auf dein Trail Running <lacht> äh, zu sprechen kommen. Da hast du ja auch so Figurchen da, so mhm. irgendwelche Rennen, die du da mitmachst und so oder mitmachen. Nee, hast du ja auch mitgemacht, ne? Ja, ähm, so ein
2: bisschen.
0: Aber jetzt hier äh, 1000 Kilometer durch Australien. Wie ist das in der zeitlichen Folge? Also du warst, mal mit dem Auto sozusagen in Schottland, da hast du diesen Blog gegründet, dann warst du ein paar Jahre später dann zu Fuß äh, Lands End, John O'Groats. Genau. Und das ist ja schon, also macht man ja nicht einfach so, ne? Und die <lacht> Australien-Episode, die kam dann im Anschluss.
2: Und das war ein Jahr so danach, viel? genau. Okay.
1: Genau, also das war, ja genau, da war ich dann eben selbstständig und ähm, wollte halt nochmal so eine Fernwanderung machen und mal was anderes machen
2: ja. und
1: da äh, gibt es halt, also Australien war halt auch so ein Fernwanderweg, ähm, Bibbulmun Track heißt der. Mhm. Ähm, der so ein bisschen an den Appalachian äh, Trail angelehnt ist yeah. dort in Nordamerika. Das heißt, da gibt es irgendwie alle 20 Kilometer so einfache Shelter, wo man schlafen kann. Und ähm, ja, es war einfach mal irgendwie was ganz anderes und hat mich irgendwie gereizt. Und es war auch oder ist auch nicht so bekannt irgendwie der mhm. Weg. Und ähm ja, ich wollte mich auch so ein bisschen herausfordern, glaube ich, weil ich damals schon noch eine relativ starke Insektenphobie hatte. Und mhm. wo fährt man dann hin? Natürlich in den australischen Busch. Ins so.
2: Dschungelcamp.
1: <lacht> Ins Dschungelcamp, genau. <lacht> 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 Hat gewirkt, ich bin geheilt. <lacht> 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 ähm. Ja, genau, also dann, ja, da war ich halt einfach selbstständig und so die ersten zwei, drei Jahre meiner Selbstständigkeit bin ich halt einfach so gereist und habe halt einfach Sachen gemacht, auf die ich Lust hatte. Und ja. natürlich dann auch teilweise irgendwie so Kooperationen oder so mit mhm. Tourismusämtern. Aber schon auch relativ viele Reisen alleine gemacht. Also da wollte ich einfach, da dachte ich mir halt, gut, ich bin jung, ich habe bisschen Geld, hab Zeit. Mhm. Mhm. Ich mache jetzt einfach, was geht irgendwie.
0: Mhm. Der appalachian Trail <lacht> ist das noch etwas, was bei dir kommt
1: äh, äh, der glaube also Wahrscheinlich Euro einer Europäer eher von den anderen beiden großen, mhm. aber ich habe das Gefühl, ich habe über, über diese drei Trails, die es dort gibt, jetzt mittlerweile so viel gelesen und gesehen mhm. und gehört, dass ich die quasi schon gewandert bin mhm. irgendwie ja. in meinem Kopf. Ähm, also das ist jetzt aktuell nicht geplant. Irgendwann ja. bestimmt mal. So, aber. Was,
0: was gibt es denn noch? Also wenn ich dich jetzt quasi als Wanderexpertin da so am, am, am Hörer habe, ähm, was gibt es denn noch für Fernwander? Also man, man kennt das halt aus den USA, ja, dann kennt man das auch ja, Großbritannien, gibt es ja diese, diese GR-Weg, ne, Grand Route heißt das, glaube ich, diese Wanderwege durch Europa.
1: Ja, genau. Die, die gibt's Und gibt es irgendwas Richtung
0: Asien? Also gibt es einen Wanderweg von, weiß ich, es gibt ja diese alte Imperial Road, die führt von London über Rangoon in Myanmar nach mhm. Sri Lanka, glaube ich. Irgendwie also ne? so richtig alte Kolonialverbindung.
2: Mhm.
0: Da hatte ich äh, hatte ich mal geguckt, so. Na, also mich mal informieren. Nur mal so äh, nur nur mal mal geguckt. So geguckt. Äh, gibt sowas auch zum also beim Wandern so in diese Richtung? Wunder, ähm, also Asian? es gibt
1: Schon, also es gibt wahnsinnig viele Fernwanderwege die sind, unterscheiden sich dann natürlich, ähm, oder Fernwanderrouten ähm, die mhm. unterscheiden sich dann natürlich sehr in Sachen äh, Infrastruktur und äh, wie viele Informationen gibt es dazu und so weiter, aber ja, letztendlich findet man da fast überall auf der Welt welche, also es gibt zum Beispiel mhm. in Neuseeland den Te Araroa ähm, Trail, der 3000 Kilometer einmal längs über beide mhm. Inseln führt, es gibt äh, weiß ich nicht, in Japan zum Beispiel total viele so Wanderpilgerrouten mhm. ähm, Man kann sich auch seine eigene Route basteln. Mhm. so also Ich habe als meiner Lieblingsbücher, ist irgendwie, wie heißt denn das? das, weiß ich gerade gar nicht, jedenfalls von äh, Sarah Marquis, das ist eine Schweizer mhm. ähm, ja, Abenteurerin, kann man glaube ich sagen, die ist von äh, Sibirien nach Australien gewandert, drei Jahre ah, lang. Also es okay. war dann natürlich nicht ein Fernwanderweg, aber ähm, ja ist irgendwie das Coole ja. am Wandern, dass man halt ja. so fast überall irgendwie hinkommt.
0: Zu Würde dich das auch reizen <lacht> oder wäre das, wo du, wo du sagst, also nee, ich muss jetzt nicht drei Jahre unterwegs sein, ich habe lieber die Abwechslung?
1: Ähm, also reizen schon irgendwie, ich muss aber schon auch sagen, also ich bin schon auch der, also jemand, der die immer gern wieder äh, nach Hause kommt. Also mhm. ähm, ich hatte jetzt bisher nie so also so zwei Monate oder so bin ich schon mal gern weg, aber dann freue ich mich auch immer so wieder auf mhm. zu Hause. Und ich hatte jetzt bisher noch nicht das Bedürfnis, irgendwie mal so eine einjährige Weltreise zu machen mhm. oder so. Mhm. Ähm,
0: das finde ich interessant. Das geht mir äh, ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Und ich habe noch eine, noch eine Gemeinsamkeit gefunden in allen dieser von mir gestalkten <lacht> Interviews mit dir. Und ich musste auch lachen. Du hast ja auch ein, äh, es gibt ja auch ein YouTube-Interview äh, mit dir. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, egal. Äh, da hattest du gesagt, da ging es irgendwie darum, ja Be Begegnungen mit anderen sowieso. Und da meintest du in so einem Nebensatz, äh, ja, also das, also so sehr hinterher bist du jetzt nicht, um Menschen <lacht> zu treffen. So, du gedacht, Super. Das Man kann auch, das eigentlich versuche
1: ich es auch zu vermeiden eher. Ja, genau, ich auch. Nein, ich auch. <lacht> also es kommt immer drauf an, aber ich, also mhm. ja, also kann man schon so ähm, zusammenfassen, dass ich jetzt, ja, ich reise schon, also ich bin halt auch wahnsinnig mhm. gern allein und auch wahnsinnig gern draußen mhm. allein, ähm, muss mich, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen zwingen, auf Leute zuzugehen oder so, das mhm. ist aber auch so ein bisschen Charaktersache, glaube ich, ähm, und, ähm, ich, also zum Beispiel dort damals auf dem Bibelmann Track war es so dadurch, dass halt Leute, also da waren zwar jetzt nicht so viele Leute unterwegs, aber ein paar mhm. schon und man hat sich dann halt so an den Sheltern einmal getroffen und vorher mhm. dachte ich mir irgendwie so... Uh, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. So, ich werde einfach irgendwo wild campen, wo mich mm. niemand nervt ja, oder so. Ja. Und im Nachhinein war es halt einfach wirklich eins der coolsten Aspekte an diesem Trail, halt so abends mit so zwei, drei anderen Leuten irgendwie am Lagerfeuer mm. zu sitzen. Und weil es halt doch irgendwie so, da trifft man halt so den gleichen Schlag Menschen irgendwie und ja, das, äh, stimmt. das ist schon cool. Ja. Aber ja, also ich weiß ich nicht, ähm, ich würde mich jetzt nicht absichtlich in ein Hostel einmieten, um irgendwie Leute zu treffen oder irgendwie.
0: Äh. Ich habe es aber auch mal, also ich, ich habe mich mal in, in äh, Tansania dann ganz bewusst in so ein Hostel, so, so ein Ding, weißt du, so mit, mit ähm, wo sie so, Tattoos auch stechen und sowas. Ja? Also, und da habe ich mich, das war direkt, ja, das war so ein, so ein, so ein angesagtes Ding, wo dann auch draußen dieses, wie heißt, Lonely Traveler äh, empfohlen und so, da weißt du immer, okay, da geht die Post ab, aber zumindest hast du gutes Internet, darum ging es mir mm, eigentlich. Okay. Und, aber da war ich auch die ganze Zeit alleine. Also da ist es mir mal auch aufgefallen, man kann auch prima alleine sein heutzutage in diesen Hostels, weil sie halt alle mit sich selber eher so in dieser Gruppe so beschäftigt sind. Mm -hmm, ja, so. Okay. Das war ganz gut. Aber ich glaube, also was du meintest mit den äh, am Abend dann Treffen, ich glaube, es gibt halt, also ab und zu trifft man Menschen, mit denen es echt super ist, auch, äh, mit denen man auch zu zweit allein sein kann. Und, ja. Ähm, mhm. und, und, und das ist ganz so. Cool. Aber das, ich habe diesen Teilsatz gelesen und musste so grinsen, <lacht> weil ähm, mir das auch so geht. Und ich hatte mal einen Vortrag, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann mal erzählt in einer dieser Folgen hier, hatte ich in Hamburg einen Vortrag äh, und habe da über so eine Tour erzählt, bla, und dann sagte einer danach so, ja, okay, super und so, und dann sagt einer, ja, aber was ist denn mit Menschen? Hast du mal Menschen? So. Und dann <lacht> habe ich gesagt, nee, also, ich habe natürlich Menschen getroffen, so, ja, aber ich bin jetzt nicht dahin gefahren um zu sagen, oh, jetzt will ich mit den Locals mal so richtig bonden, ja, ja. Äh, weil das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also, natürlich rede ich mit denen, aber ich mache da nicht ein Foto mit denen. Also, warum? Ja, ja. Aber, also, das ist ja immer so. Und ja. das war, für, also, das war ein ein richtiger Urlaub, ja, der hat gefällt. also ich übertreibe es ein bisschen, aber der hat gefälligst Natur und der hat oh gefälligst äh, Locals und dann musst du auch bei irgendeiner Familie sein, die vorzugsweise dann auch arm ist und dann musst du dort halt auch irgendwie okay. Bilder mitbringen. So. Richtig. Da ich gedacht, nee, also gut, das ja also passiert bei mir jetzt nicht, aber weil ich liege auch abends beim Zelt dann alleine und mache mir meine Gedanken.
1: Ja, das geht mir auch so. Und ich meine, man hat ja trotzdem, ich meine, weiß ich nicht, ich finde halt so gerade, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin oder so, dann kommt es halt mal vor, dass, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten, wie man mhm. man ist irgendwie in der Supermarktkasse und hat irgendwie so einen einminütigen Plausch übers Wetter oder so. Mhm. Ähm, mhm. Was ich dann in dem Moment auch irgendwie genieße. Und ich finde, da das ist dann auch irgendwie, das, das nimmt man dann irgendwie anders wahr, wenn man auch ja. so alleine unterwegs ist. Und, man ähm, ist auch
0: offener, finde ich, wenn man alleine ja, unterwegs viel, ist. Ja, viel, klar. Und man ja. man
1: sucht, ja, so ja, genau. Also das äh, genieße ich dann mal. Und dann so ja, nach der einen Minute rast dann auch Ja,
0: genau. Das ist, ja, ja, das, ist, ja, das ist jetzt wie, wenn man aus dem Homeoffice wieder, also ne, in meinem Fall, äh, wieder ins, ins Büro kommt so und denkt so, ah oh, super, nach zwei Jahren Homeoffice, weiß ich was. Ja, so, und dann merkt man nach 20 Minuten, ja, nee, das ist auch okay. Also das reicht jetzt auch. Jetzt könnte ich wieder zwei <lacht> ja. Jahre Homeoffice. Das ist alles super. So. Oder ja. unterwegs. dass Man denkt so, ja, man ist so offen. ja Und dann denkt man sich danach so, oh Gott, naja. Ja. Gut, jetzt Naja, so, äh, so,
1: so sucht wieder was anderes. <lacht> und das ist ja auch gut. So. <lacht>
0: Aber dich jetzt mal von Australien abgesehen, ähm, du bist viel auch, sagen wir mal, hier so unterwegs, ne? so eher Europa. Also ich habe äh, die Britannia noch äh, gesehen, also es gibt ganz viele tolle tolle Touren bei dir. Ich äh, verlinke das natürlich auch in den Shownotes, ähm, weil du hast ja hier erstmal ganz, obwohl Reiseziele hast, auch Ozeanien. Da bin ich jetzt mal dann doch lieber und Guatemala gut. Nein, ich nehme das zurück. Ja, das war ein das Nee, so, also ich bin, okay. also
2: es ist,
1: es ist grundsätzlich, also ich, so die ersten Jahre war ich, glaube ich, schon äh, viel in der weiten Welt unterwegs. Da hat sich ja. halt eher so mal rausgezogen, so möglichst weit weg. Also irgendwie, da war ich in Alaska und Patagonien mhm. und Australien und wo man halt so hinfährt. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe dann aber, glaube ich, auch so eine Entwicklung durchgemacht, die, glaube ich, auch relativ viele Leute kennen, die mehr reisen, dass man halt so, mhm. ja, so dieses klassische, so... Vor der Haustür ist es auch schön irgendwie plötzlich ja. ähm, entdeckt. Und ich merke halt so, dass es mir so mehr und mehr so darum geht, was mache ich, als jetzt unbedingt, wo mache ich das? Also ja. klar gibt es irgendwie so total viele Reiseziele, die ich irgendwie gerne sehen möchte oder so. Aber letztendlich geht es mir halt mehr und mehr darum, so wie bin ich unterwegs und ähm, ja, was, was, was mache ich unterwegs mhm. irgendwie, ähm, als dass ich jetzt irgendwie die, ja, weiß ich nicht um
0: ja, ich den Grand ne? Canyon sehen muss oder ja. was
2: auch
0: immer. Ja. ja, und vor allen Dingen, nachdem man sich selbst gefunden hat, ne, so, das ist ja auch immer so ein bisschen diese, diese Reiseinspiration, dass man dann ja. auch so, also als ich mich selbst gefunden habe, habe ich gedacht, jetzt mal länger gesucht. Ne? Aber <lacht> äh, äh, da, dann hat man sich den ich. Kopf frei. Weil, <lacht> <lacht> <Ja>. Oh, super. <lacht> Da, da möchte ich auch gar nicht drüber schreiben. Weißt du? so, und dann. Aber dann hat man zumindest das hinter sich und kann hat dann, glaube ich, nochmal einen anderen Blick so auf, auf alles, was einen umgibt. So, von daher. Na, ich bin auf diese Britannier-Geschichte nochmal gestoßen, weil ich ja auch dort im, im Urlaub war und fand das so faszinierend. Und du, du klingst ja da auch äußerst angetan davon. Ja,
1: also, ja. Das Kann man
0: jemand, jedem ans Herz legen. Ne? Auch mit dem Fahrrad oder warst du dort? Man, auf dem, nee, du warst ja jetzt erst unterwegs. Ne? Das ja, ich also
1: das war jetzt auch nur eine Woche, in Anführungszeichen, ähm, auf der Auf, auf Instagram war das aber länger. Ja, da, da hat <lacht> <brennt, da>, ja. <lacht>
2: ja, es halt... Ja. Es
1: ist ja nicht immer alles in Realtime. Ja, ja. Nee, es war tatsächlich nur eine Woche ähm, auf dem Zöllner Pfad. Das mhm. ist ein Fernwanderweg, der geht äh, einmal so komplett um die Küste rum. Mhm. Äh, 2000 Kilometer ungefähr. Ähm, und äh, ja das ist mega schön ähm, der selber ist jetzt nicht zum Fahrradfahren geeignet es gibt aber teilweise schon ähm, Fahrradrouten die so an Teilstrecken entlang führen und halt ja. dann auch so möglichst nah an der Küste bleiben und ich habe irgendwo gelesen dass so der langfristige Plan ist dass es quasi irgendwann ein Radäquivalent zu dem Zöllnerpfad eben
0: ja. geben
1: soll wo sie halt so ein bisschen entwickeln aber ja das äh, also ist glaube ich noch ein Bilder... längeres Projekt
0: wenn ich mir die Bilder von dir angucke, würde ich sagen, es gibt sogar einige, die meinen, da kann man Fahrrad fahren. <lacht> und die würden den dort gnadenlos langlegen, aber, naja, aber ja. das ist ja, die Bretagne lohnt sich ja für all diejenigen, die vielleicht auch, äh, es gibt den, äh, diesen Transcontinental Race und der hat ja jetzt meistens, ist entweder in Brest gestartet oder in, in Brest geendet, soweit Stimmt, ich informiert ja. bin. Aber es ist ja, hat ja jetzt nicht stattgefunden, aber da kann man das ja mal dranhängen. Ja. Da kann man ja dann eben. sagen,
2: so, dann.
1: Dann ist man, man ja so aufgewärmt und sozusagen. Genau. Und dann
0: kann, kann da auch ein bisschen rummachen ah, du bist ja da hast ja hier echt viel gemacht hast du Salz geschöpft auch das ist ja interessant
1: ja genau das war eine also es war auch eine Kooperation mit dem mhm. Tourismusamt von der Bretagne die eigentlich schon hätte letztes Jahr stattfinden sollen aber mhm. da kam ja was dazwischen mhm. ähm, genau und ähm, ja das war so mein mein kultureller Teil der,
2: nee, der wunderschön. Reise also es war ja. es war
1: eigentlich nur wandern und äh, ich habe diesen Salzbauern dort besucht der mir eine Führung gegeben hat was tatsächlich auch ziemlich äh, cool war, also manchmal ist es auch cool, wenn man zu sowas so ein bisschen gezwungen wird, weil wenn ich da jetzt ja. privat unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich äh, ja, wäre ich halt nur gewandert und allen aus dem Weg gegangen wieder, so wie, so wie
2: wir das halt gerne <lacht> nein, nein. machen
0: dann würde die, 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 die Menschen gefehlt hier, ja, aber das ist ja gut. ja, ja.
2: Ähm,
0: <lacht> warte, warte, aber, ach so, pass auf, dein Buch bevor wir zum Fahrradfahren kommen, dein Buch <lacht> wo, wo ist es denn, hier also, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand. Erzähl mal, also wie bist du auf die Idee mit dem Buch gekommen? Ja, und, und das interessiert mich jetzt mal so ein bisschen auch aus, aus einer, ich frage für einen Freund,
2: ähm,
0: <lacht> was hat dich das so an Zeit gekostet? Was war so der Antrieb? Und, und so, das, äh, das würde mich mal interessieren. Und erzähl nochmal genau, worum es da geht, also wie du, wie du das, wie du das machst. Ja, also es,
1: es geht im Prinzip so um eben meine ersten Jahre des Draußenseins und äh, des Wanderns und des in der Naturseins. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich zeichnet es so ein bisschen die Reise nach, die ich halt so persönlich ähm, durchgemacht habe dort, also wie sich, also es fängt an irgendwie eben wirklich damals bei meiner ersten Reise überhaupt, die mich irgendwie so weiter weggeführt hat damals in den Südwesten der USA und dann ein ähm, Kapitel erzählt so ein bisschen meine erste Wildzeltnacht nach mhm. und so weiter und letztendlich geht es aber halt auch vor allem darum so, was hat das mit mir gemacht und ähm, wie hat es so meine, ich sag mal, persönliche Beziehung zur Natur und zum Draußensein irgendwie verändert. Und mhm. ähm, weil man bekommt ja doch irgendwie, ja, je länger man irgendwie draußen unterwegs ist, desto, desto mehr verändert sich halt auch der Blick auf die Dinge da draußen und desto mehr nimmt man irgendwie wahr. Und ähm, ja, mhm. darum geht so ein bisschen.
2: Und, ähm, war
0: das, an? also hast du, hast du dich hingesetzt sozusagen oder, oder anders gefragt? Wann, also wann hattest du die Idee mit dem Buch und wie hast du das dann organisatorisch gemacht? Also hast du dich eine Woche irgendwo eingeschlossen in Brandenburg und hast dann gesagt, so jetzt schreibe ich? Oder war das so ein Prozess?
1: Ähm, also grundsätzlich, ähm, ich wurde schon öfter, also ich glaube Verlage gehen grundsätzlich gerne auf... Blogger zu, weil mhm. Blogger gerne schreiben, weil Blogger in der Regel was erlebt haben, und was zu sagen haben oder im Idealfall mhm. sage ich mal und weil die natürlich auch schon so ein paar Buchkäufer irgendwie mitbringen. Also es mhm. ist äh, ja glaube ich so eine ganz, ganz dankbare, um weil sie halt im Internet zu finden sind, so ja. weil sie halt über ihre Reisen erzählen und so habe ich eigentlich durch meinen Blog in den letzten Jahren öfter Anfragen bekommen, ob ich mhm. nicht ein Buch schreiben will. Und ich hatte aber, also auch eher so offen, also da wurde mir jetzt kein mhm. Thema vorgegeben, sondern es war immer so eine grundsätzliche Frage. Und ich habe mhm. das aber immer irgendwie abgelehnt, weil ich immer so das Gefühl hatte, so, ähm, ich habe halt, meine Reise ist noch nicht fertig so, ich kann, ich weiß noch nicht, was ich also ich kann anfangen was zu erzählen, aber ich weiß irgendwie noch ja. nicht, wo es hinführen soll oder wo es mich hinführen wird. Ähm, und habe dann immer abgelehnt, weil ich so das Gefühl hatte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt und irgendwann kam dann mal wieder eine Anfrage und dann war das irgendwie anders und dann habe ich hm. mir ja, habe ich mir plötzlich gedacht, okay, ich habe irgendwie eigentlich Zeit so nächstes Jahr und ähm ja, ich hatte einfach, dachte mir einfach, okay, vielleicht habe ich jetzt was zu sagen. Könnte sein. Ja, du kannst auch ne? Ja, und habe mich dann, genau, habe dann halt so ein bisschen das Konzept ausgearbeitet und so weiter. Und das war damals über den Agenten und der hat dann eben auch den ja, den Verlag für mich sozusagen gefunden, bei dem ich jetzt auch bin. Und ja, dann habe ich... Ohlstein, genau. Oh ja, cool. Und ja, das war eigentlich, also... Ich habe halt einfach, also letztendlich war das Buch, ist komplett auf meinem Mist gewachsen, sage ich jetzt ja. mal, so was das Konzept und so weiter angeht. Klar spricht man das irgendwie zwischendurch ab und so, aber letztendlich habe ich einfach vor mich hingeschrieben. Also so angefangen mhm. habe ich mich dann nicht in Brandenburg eingesperrt, aber im Winter in äh, Südschweden zwei mhm. Monate lang. Und mhm. ähm, danach war das Buch aber natürlich noch lange nicht fertig, also äh, es hat irgendwie, ja, waren letztendlich... Also ich habe angefangen zu schreiben im Januar und äh, Ende Oktober habe ich abgegeben. Natürlich habe ich nicht die ganze ja, Zeit ja. komplett durchgeschrieben, weil ich ja auch irgendwie <lacht> andere Sachen zu tun habe zwischendurch <lacht> und weil man also weil ich das auch nicht könnte. Also ja. man braucht da zwischendurch auch mal eine Pause, wo man dann mal das Word-Dokument irgendwie zwei Wochen zulässt oder so. Ja. Aber ja, genau. Also es äh, ah, dauert schon so ein Buch zu schreiben, ja. äh, ist aber auch super spannend, gerade auch so für Leute, die bloggen. Weil es mhm. so eine ganz andere Art zu schreiben ist. Und das war tatsächlich erstmal so total ungewohnt. So dieses, weil so wenn man online schreibt, dann muss man sich ja doch immer irgendwie kurz fassen und mhm. so möglichst viel in möglichst wenig Sätze packen, weil ja die Leute quasi nichts mehr lesen. Mhm.
0: Ähm, da, aber du, da sage ich immer Selbstschuld. Ja, eben. Also, nee, ich, ich halte mich
1: dann da auch nicht so dran. Aber ich würde jetzt mhm. auch keine, weiß ich nicht, 50.000 Zeichen in so einen Blogartikel packen <lacht> oder so. Mhm. Wahrscheinlich. <lacht>
2: ähm
1: ja, und beim Buch, war es, da musste ich mich einfach so richtig zwingen, so nicht weiter zu springen zum nächsten Punkt, sondern so Gedanken und Erlebnisse so richtig auszuerzählen. Ja. Und das ja. War, hat aber halt irgendwie dann auch total Spaß gemacht und war auch eine coole Herausforderung und einfach mal, ja, was anderes mhm. als das, was ich sonst so geschrieben habe.
0: Genau. Jetzt ist mir, warte mal, jetzt ist mir ein... Ach so, äh, genau, äh, weil du das so sagtest. Ich habe... Äh, also ich hatte auch mal so angefangen, ne? So und dachte, okay, jetzt fasse ich da mal so, so mal so eine Idee eines Buches an und so, und dann habe ich das irgendwann mal liegen lassen, zwei Jahre später wieder reingeguckt dachte, was wer hat das geschrieben? So ein Mist, mhm. ja. ja. So, und das geht mir aber auch mit alten äh, Beiträgen so. Ne? Also wenn ich mir Sachen ja. von 2013 angucke, denke ich mir so, oh Gott, Jungchen, <lacht> na, warst du cool. Mhm. Und das liest man überall. Gott, ist mhm. das schlimm. So, aber.
1: Ja, ich habe da mittlerweile meinen Frieden mitgefunden irgendwie ja. so mit so alten, mit so alten loslassen. Sachen, die man mal im Fabrizio, genau, Man muss loslassen. Und ich meine klar, so jeder, also niemand würde, also ich würde jetzt das Buch auch nicht nochmal so schreiben und niemand würde das machen. Aber das ist ja auch ja. irgendwie ähm, okay, keine Ahnung. Ich habe auch Tattoos, die ich mir heute nicht mehr so stechen lassen ja. würde. Deswegen mag ich sie halt irgendwie trotzdem nee, ich hab, noch, ich hab noch, weil ich die hab halt noch keins. zu mir gehören. Ich noch dann wird's aber Zeit. Ja, ich weiß. Ich muss,
0: wenn ich jetzt das Thema, wenn ich jetzt Graveler werden sollte, dann muss ich, dann mache ich das noch.
1: Eben. Hier bist du doch schon, oder nicht?
0: Ne, ich habe ja kein Tattoo, deswegen. Ach so. Aber, aber, ach so, das gehört so. So, dazu. So. Ach, das ist doch schön. Weil ich freue mich. Also natürlich kann man sich mal drüber aufregen und so, aber ich freue mich auch auf der anderen Seite, weil das Thema. Ähm, also dadurch merkt man ja, dass ein Thema wirklich da ist und relevant ist, ne? wenn man, man, hat ja immer so zwei Bewegungen in einem Thema, also die, die, die das Ganze begrüßen und dann hat man ja auch schon den Gegentrend mit drinnen, also Trend mm. und gleich der Gegentrend mit drinnen mm.
2: yeah. und
0: ähm, ich finde das aber so schön, weil man kann sich so schön, schön über sich selbst lustig machen, ich weiß natürlich, dass ich, <lacht> ich, ich bin das auch, ja, aber ähm, ich gönne mir immer noch die, den, die humoristische Selbstverleugnung und äh, gebe yeah. alles, so, von ja. daher.
2: <lacht> äh, aber dann sind wir schon beim
0: Thema Fahrradfahren. Ja. Und vor allen Dingen Trailrunning. Ich habe dann auch noch eine Fachfrage an dich. Ich erinnere mich bitte mal dran, falls, ich, falls du das zwischen deinen sechs Bieren nicht vergisst. Jetzt <lacht> ähm, also Fahrradfahren. Wie, du hattest gesagt, am Anfang warst du sehr fokussiert auf das Radfahren, äh, Wandern, jetzt Wandern, das Fahrradfahren. Wie kam das dazu?
1: Ich wollte... Eigentlich, also eigentlich hatte ich, habe ich den Wunsch schon irgendwie seit Jahren gehabt, mhm. so auch mal, weil ich habe irgendwie keine Ahnung, ich habe dir ja gefolgt, ich habe auch die, äh, die der Heike von Pushbike Girl, mhm. ähm, der folge ich irgendwie auch schon ewig. Diese ist, die, ja jetzt, ich
0: die, die ist in der Palettchen gewandert, ne oder wie
1: nee, der heißt? Nee, die ist. Äh,
0: Sie ist ja nur gewandert. Aber jetzt sie hat sie, wollte, irgendwie, jetzt hat sie, sie vom wollte ja irgendwie... Sie, längs, jetzt ja,
1: sie wollte ja mhm. irgendwie durch die USA, aber nicht längs, sondern quer sozusagen wandern. Mit dem Hund jetzt, ne? Genau. Nee, und vorher sonst.
0: war sie schon. Ich glaube, die ist diesen, diesen hm. 3000 sowieso gewandert. Na, ja, egal.
1: Das also ist gerade gar nicht mehr. Egal, ja, mhm. jedenfalls halt, sie hat sie quasi das Wandern für sich entdeckt und ich mhm. gleichzeitig das Radfahren so. Wobei ich das halt eben eigentlich schon vorher machen wollte. Und ähm, ich habe ja letztes Jahr meine erste richtige Radreise dann sozusagen gemacht und mhm. habe aber auch schon also drei, zwei, drei Jahre davor irgendwie so ein Gravel-Bike tatsächlich auch besessen und habe ja. aber irgendwie nie die Zeit und die Muße gefunden, irgendwie mal länger was damit zu machen, weil es halt auch irgendwie weil ich mich halt damit auch gar nicht auskannte und immer noch nicht so richtig auskenne. Also so mit allen Dingen, die irgendwie was mit Radfahren mhm. zu tun haben. Klar, so mit welches Zelt nehme ich mit und so weiter, das mhm. weiß ich dann irgendwie. Aber ich hatte keine, also ich war wirklich so, ich bin nie Rad gefahren. Ich hatte keine Ahnung, worauf muss man beim Radkauf achten. Was brauche ich für eine Hose? Was brauche ich für mhm. Taschen? Was ist, wenn nur, um Gottes Willen irgendwas kaputt geht?
2: da muss man Rad kaufen. Was macht man dann? Mhm. Ja, eben. Das, so, und das
1: hat mich das immer anzieht. irgendwie, ja. Und teilweise gleichzeitig war ich dann halt immer viel unterwegs und habe immer neue Wanderideen gehabt und so weiter Dann habe es immer vor mir hergeschoben und naja, irgendwann war halt dann der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, will ich mal länger los mit dem Rad, weil ich halt einfach, ja, auch mal nach Jahren des Wanderns auch mhm. einfach mal was Neues machen wollte. Und, und dann bist du und, äh,
0: nach äh, Schweden, ne? Warst du da? Genau,
1: äh, ich war zwei Monate in Schweden und am Ende noch ein bisschen in Norwegen unterwegs letzten Sommer
0: Kommt und? die Liebe zu ähm, Skandinavien durch das Skandinavistikstudium?
1: <lacht> ja, die waren natürlich schon davor da, sonst mm. hätte ich ja nicht Skandinavistik studiert. Äh, sprichst du Schwedisch? Ähm, äh, Schwedisch und Norwegisch habe ich gelernt, ah, ja. Okay,
0: das genau. cool. Ja, ne, ich, also meine, meine Frau ist Halbschwedin und ich ah, okay. habe sie in Greifswald kennengelernt, wo sie natürlich Skandinavistik und nordische Geschichte...
2: Ah, äh, ja, ja, das
0: äh, Wikinger-Expertin. Also wir haben da auch ziemlich viel. Bis auf Neufundland, glaube ich, haben wir jetzt langsam alles. Und ich war auch in der Hagia Sophia und musste diese Runen, die dort die Wikinger hinterlassen haben, äh, fotografieren in Istanbul und, und mitbringen, <lacht> äh, weil da irgendwas war. Da war ich ja. auch schon. Ja. <lacht> ah, okay, ja. gut. Ah, gut. Okay, weiter. Schweden.
1: Genau, das so war dann meine, meine erste Reise sozusagen. Und äh, ich bin, ähm, ja, ich bin, also der, ich bin, ich wusste, dass meine Fähre in Trelle, also ich bin von hm. Travemünde, oder wie heißt es? Tre mhm. ja, nach Trelleborg gefahren und äh, wusste, dass ich da ankomme und weitere Pläne gab es aber nicht. Also ich habe es ja. <lacht> wirklich irgendwie so meine Route von unterwegs irgendwie geplant und ähm bin, ja, also logischerweise irgendwie Richtung Norden gefahren, weil so richtig viele andere ja. <lacht> Möglichkeiten gibt es auch nicht und äh, ja, eigentlich letztendlich so kreuz und quer durchs Land, dann hoch bis äh, Kiruna und ähm, dort dann, da haben dann die Nor hat dann die norwegische Grenze aufgemacht für alle, die sich in den letzten zwei Monaten in Nordschweden aufgehalten haben, was ja. auf mich zutraf, weil da dann ah, die Zahlen okay. so niedrig waren und dann konnte ja. ich noch rüber nach ähm, Norwegen und dann ähm, auf die Lofoten und Westerolen, was oh, cool. äh, ja, total aber, schrecklich aber, war.
0: <lacht> Vom Wetter her schrecklich? oder? Ja,
1: ja, ja. Also.
0: Und da, da sollen noch, sind da nicht die Tunnel, die diese Inseln miteinander verbinden? Kann man, da, kann man da mit dem Fahrrad gut durchfahren oder muss man da ein Auto nehmen?
1: Ähm, es gab ein paar Tunnel, die meisten Verbindungen hatte ich aber mit Brücken oder Fähren. Ah, dann. okay. Und ähm, ja, das ging eigentlich ganz gut. Also ja, so auf einer Brücke hatte ich irgendwie schon... Ein bisschen Angst, dass es mich irgendwie gleich runterweht. Also da habe ich dann das Fahrrad nicht mehr neben mir hergeschoben, sondern neben mir festgehalten sozusagen, während ich mit der ja. anderen Hand irgendwie das Brückengeländer in der Hand du hatte. <lacht> ah. Genau.
0: Aber es hat sich ähm, so eingeregnet dort oben, ja?
1: Also weil ich hatte also ich hatte so ein zwei Tage schönes Wetter, wo ich dann aber auch eher gewandert bin so zwischendurch. Mhm. Also ich habe auch mal das Fahrrad stehen lassen und dann mal so Tagestouren gemacht oder so. Und ähm, ja, aber das war, also gerade Lofoten, so die letzten zehn Tage oder so, war, da äh, konnte ich nichts mehr machen, außer mhm. irgendwie so ein bisschen mich vorarbeiten und habe dann irgendwie auch nur noch überteuerte Airbnbs gebucht, weil ich dann mhm. auch wirklich gar keine Lust hatte, da irgendwie mein Feld Und das ist auch teuer, ne? Ja, ja, schon, ja.
0: Also, ja. Also, du hast äh, tolle, ich, ich scroll gerade durch deinen Reisebericht, äh, verlinke ich. Ähm, ja, es war schon tolle cool. Bilder.
1: Ja, also es war und gerade auch ich, ich habe halt aber auch tatsächlich so diese diese Zeit in Schweden total geliebt, was glaube ich, manchen vielleicht sogar fast ein bisschen zu langweilig ist, weil es halt wirklich mein Schweden ist halt hauptsächlich Wald, das ist halt nicht hm. so richtig also es gibt schon auch die Berggebiete, die sind aber relativ wenig erschlossen. Und wenn, dann nur mit so Wanderwegen, wo ich da mit meinem Rad auch nicht so richtig gut drüber gekommen wäre. Und ähm, ja, bin halt echt viel einfach über irgendwelche Schotterstraßen durch Wälder gefahren und äh, habe den ganzen Tag nichts gesehen außer Bäume und Seen. Und das, ich, ich mag das aber einfach total gern. so. Und drei Elche. Irgendwie. Drei Elche, genau.
0: Aber da kann ich noch erinnern, ich bin mal zum Nordkap gefahren, da sind immer diese Rentiere. Ne? Die gehen ja irgendwann auf den Nerv, weil sie halt auf der Straße rumstehen nicht weggehen. Also wie, also wie <lacht> so, guck ich halt an. so. Und dann ähm, war ich am Nordkap und dann kam so ein Reisebus und dann stiegen die, die, die Touristen aus und äh, und telefonierten dann. Da gab es, das war früher noch so was war 1995 war das und dann gab es ganz viele Telefonapparate in diesem Nordkap-Zentrum ne? also <lacht> und, so, und dann haben die alle nach Hause telefoniert. So, und wir standen so, ich auch, bin jetzt am Nordkap, oder was? Ja, so, hey, ich bin jetzt am Nordkap. <lacht> und wir haben, oh, wir haben ganz viele Elche gesehen. Alles voll. <lacht> so, nee, das waren
2: das doch Rentiere. Rentiere,
0: und so, das Elch, der ist auch viel größer. Oh gut, das ist, das ist doch schön. Ja, aber damals das das konnte Freude. man dann
1: auch nicht einfach so Smartphone aufmachen und nee. drauf gucken, was das jetzt ist. Da musste man halt, ja, Genau, da habe ich auch musste noch musste man mit dem fahren, arbeiten, jetzt. was man hat, sozusagen. Was ja. man im Kopf hat.
0: <lacht> Aha. Aber das ist aber nicht eine, eine, eine schöne Tour, so. Und du hast es ja auch gut aufbereitet, ne? Also für alle, die sich da jetzt so ein bisschen für mehr interessieren, so Schweden, Norwegen, da ja, hast du ja auch alles mir, dazu gepackt, ne?
1: Hab mir Mühe gegeben. Ja. Was so. eine schöne Ecke. <lacht> ja, also ich fand es echt und mal das Coole ist. Also ich wollte halt einfach für diese Reise auch was haben, wo ich einfach, also ich wollte halt so richtig, so möglichst viel Freiheit haben, so dass ich einfach irgendwie mein Zelt aufschlagen kann, wo ich hm. will und so weiter. Und es geht halt ja fast nur in Skandinavien. Und ja, dann, also stimmt. jetzt auf legale Art und Weise und ähm, ja, was halt auch irgendwie, da gibt es halt auch so total viele so kleine Shelter irgendwie ansehen, wo man sich verstecken kann, wenn es regnet und äh, ja, ist einfach ein, also da kann man, ja, ist einfach ein cooles Land, weil man mhm. halt machen kann, was man will sozusagen mhm. Mhm. und das äh, fand ich irgendwie cool und das äh, ja, so diese, ich meine, ich fand halt diese Idee vom Radfahren schon immer cool, so auch gerade im Vergleich zum Wandern, dass man halt wirklich so wahnsinnig flexibel ist und dass man halt irgendwie, ähm, ja, einfach viel mehr viel mehr sehen kann. Aber halt auch überall, so, so wenn du beim Wandern irgendwie fünf Kilometer Umweg machst, so das überlegt mhm. man sich schon, ob man da jetzt, mhm. ob man das jetzt noch dranhängt oder nicht. Und beim Radfahren ist das ja irgendwie nichts. Ja. Und, ähm. Ich, ja, das fand ich einfach irgendwie schon immer so, eine, so die, cool, die coole Sache da dran und ähm, das wollte ich halt irgendwie so maximal zelebrieren. Ja,
0: also du hast ja auch mal gesagt, glaube ich, irgendwo übers Wandern, dass das so von, von der Geschwindigkeit auch dir ganz gut gefällt. So, ne? Also ich würde auch sagen, so vom Fahrradfahren, das ist so im Vergleich dann vielleicht mit Auto oder, oder Motorrad halt so angenehm würdest du da jetzt Radfahren so ein bisschen also ist das für dich jetzt etwas was du jetzt öfter machen wirst oder was du ja dann auch offensichtlich gemacht hast so ein paar ja. mehr Sachen oder also ich mag schon am, ja. Ja,
1: also ich mag schon am Wandern dieses also die, wirklich dieses ganz langsame unterwegs sein also ganz ja. nah an allem dran sein ähm, und äh, am Radfahren mag ich halt eben gerade dass du so flexibel bist dass du halt relativ viel sehen kannst von der Welt äh, mhm. und äh, aber halt trotzdem ich meine, ich habe halt vorher zum Beispiel gern Roadtrips gemacht, aber mich hat es mhm. halt immer eigentlich genervt, dass man halt so diese Wand hat, oder also dieses Blech zwischen sich und der dem Rest der Welt und eigentlich nicht so richtig viel mitbekommt. Mhm. Äh, man hört keine Vögel zwitschern, man spürt nicht, man weiß nicht, wie warm oder kalt es draußen ist und so weiter. Mhm. Und ähm, da finde ich halt Radfahren, also einfach eine total coole... Äh, ja, eigentlich so einen perfekten Kompromiss irgendwie aus Wandern hm. und Autobahnen sozusagen. Hm. Und ähm, einfach, also für mich gibt es da keinen Entweder-Oder. Ich finde beides ähm, total cool und ähm, ich finde cool, dass ich irgendwie beides machen kann und ich werde auch beides äh, in Zukunft machen auf mm. jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ja beim Autofahren stört mich auch oft, also äh, man hat dann so ein man hat so ein Bild, was wo man sagt, oh das müsste man jetzt fotografieren oder das könnte ich so und so fotografieren. Ne? Und dann mm. hast du aber also du kannst nirgendwo halten und dann ist es ja. schon wieder vorbei. Ja. So, wurde dann natürlich, wenn du anders unterwegs bist, dann wirklich die Möglichkeiten hast, das auch einzufangen und zu erleben, wie du es wie schon sagst. Ja, ja du hast, aber man kann äh, halt immer ne?
1: anhalten. Das vergessen die Leute immer. weil Ich ich ja. habe natürlich, so, als ich damals angefangen habe mit dem Radfahren, habe ich halt so, ich meine, schon viele Wanderer natürlich unter ja. meinen verloren, Wobei natürlich auch viele Wanderer Radfahren und umgekehrt. Ja. Aber da kamen dann schon auch so ein paar Kommentare so, da, da kriegt man ja nichts mehr mit oder das ist ja zu schnell. Oder weil ich dann ja. halt schon auch mal... Ja, also ich weiß, ich habe dann auch schon mal längere Etappen irgendwie pro Tag mhm. gemacht und es so ein bisschen als sportliche Herausforderung genommen. Mhm. Aber man kann ja, man kann ja immer anhalten. So, es zwingt mhm. einen ja niemand irgendwie dazu, die ganze Zeit weiterzufahren und man kriegt ja trotzdem irgendwie alles mit. Und klar sehe ich jetzt nicht irgendwie jeden Pilz am Boden oder ja. jeden, ähm, jeden Vogel im Baum, aber immer noch mehr als genug. Und ich meine, solange man irgendwie kein Biologe ist und irgendwie eine Feldstudie davor hat, ja, ja.
0: ist das ja auch ja.
1: eigentlich ziemlich <lacht> egal. So.
0: Ja, äh, also gut, ich kenne für mich Radfahren, da gibt es keine Pausen. Da Bist du eigentlich schon mal gewandert? Ja, und also das ich hatte gerade überlegt, wie ich das geschickt einflechte Vielen Dank für die Brücke. <lacht> Gut, gute Frage. <lacht> ähm, die ich, ich habe eine sehr große Wandervergangenheit, weil ich aus ähm, in der in der katholischen oder in der e katholisch evangelischen ökumenischen, heißt das, äh, Jugend in Leipzig war und wir mhm. haben schon immer Jugendzelten gemacht noch zu DDR-Zeiten und äh, zu DDR-Zeiten war eh alles Wandern. so ne? Also mm. durch Halbpolen, durch Tschechoslowakei und weiß ich was. so Deswegen, mm -hmm. ich komme eigentlich aus dem Wandern. Ich habe ja wir, wir haben diese Rucksäcke früher Kraxen genannt. Ne? Die hatten so ein mhm. alu gestellt und dann hatten yeah. so. und das gab es halt nur in Tschechien, also im heutigen Tschechien. Da haben wir uns das mal gekauft und waren dann halt immer so mit mit Hitchhiking und so unterwegs und sind dann durch die Gegend gewandert. Ich war sehr, sehr, sehr viel in der Sächsischen Schweiz. Ich habe mhm. einmal auch geschafft, in einem Jahr alle Wanderwege der Sächsischen Schweiz zu wandern. So, ne? Ich ja. habe so eine Karte gehabt hab das echt, also und da war für mich eigentlich klar, Ey, das machst du mal so. Und dann fing das mit dem Fahrradfahren an. So, Das war dann so parallel irgendwie. Ich bin dann Fahrrad gefahren und dann parallel auch gewandert und so.
2: Und mhm. irgendwann
0: hat das dann mit dem Fahrrad irgendwie, keine Ahnung. Es war jetzt keine bewusste Entscheidung. Also das mache ich gerne. Und jetzt war ich auch gerade in Kirgisistan. da bin ich auch, sagen wir mal so, gefühlt mehr gewandert, als wenn ich Fahrrad <lacht> ja, gefahren die bin. Die Grenzen
1: so. sind fließend. So. Ja, Ich habe jetzt irgendwie wieder
0: Bilder <lacht> angeguckt und äh, 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 weil ich so für so einen Vortrag zusammenstellen wollte, dachte ich mir so, ey, sag mal, haben wir eigentlich auch mal Bilder wo man Fahrrad fahren. fährt, ja so du hast immer so Landschaft okay und dann aber immer irgendeiner schiebt, ne? Es ist immer es ist immer nur schieben, schieben. Entweder ja. man wird fotografiert beim schieben oder man fotografiert andere beim Schieben. Ja. Also das war ganz mm. interessant. <lacht> ähm, ja, aber das Wandern will ich gar nicht, also äh, will ich gar nicht so ausschließen. Das finde ich auch, wie du sagst, ähm, durchaus angenehm. Und ich finde es ehrlicherweise, und da kommen wir dann jetzt zu dem dritten, da habe ich jetzt oh, oh, eine Themenbrücke aus. Mm. Pass auf, da komme ich <lacht> jetzt nämlich her. Weil ähm, das, was ich beim Wandern ganz cool finde, ist natürlich auch der sportliche Aspekt. Also wenn ich losgehe, dann mache ich das gerne zügig zum Leidwesen meiner Familie. <lacht> ähm, und ich bin auch als kleiner Junge früher im Riesengebirge beispielsweise, bin ich immer schon die Berge hochgerannt. Da gibt es einen Berg, der heißt Riesi. Ne? Und mhm. äh, Risi und Kriwan. Der Kriwan war der höhere Berg und der Risi war der kleinere und da bin ich hochgerannt. Meine Eltern hatten Angst und ich war erst, weiß ich, zehn oder so. <lacht> Oder sind wir jetzt beim Trailrunning? Heute heißt es ja Trailrunning. Das heißt ja nicht mehr schnell mm. irgendwas machen, sondern schnell Trailrunning. gehen. Ähm, <lacht> da hatte ich so ein bisschen überlegt. Ich habe aber einen kaputten Fuß. Also der ist da ist irgendwie eine Sehne irgendwie mal beim Fußball. Und das hat sich halt nicht wieder gegeben. Deswegen, das kommt nicht in Frage. Aber du machst mhm. auch Trailrunning und du hast es auch ernsthafter betrieben, wie ich so sehen konnte. Ja,
1: naja. Also ich habe, also ich habe, also mit dem Laufen habe ich so eine... Hm?
0: bis du eine Verletzung hattest, ne?
1: Ja, also, also richtig ernsthaft, also grundsätzlich ich war so einer von diesen Leuten, die ähm, immer irgendwie laufen wollten, aber es nie durchgezogen haben und die mhm. ist immer wahnsinnig, also ich bin jetzt nicht unbedingt so der natür natürliche Ausdauersportler oder sowas, mhm. ähm, also ich muss mir das schon irgendwie erarbeiten und dementsprechend ist es halt auch gerade am Anfang relativ anstrengend und ähm, als ich damals aber die zwei Monate in Schweden war äh, alleine in diesem Häuschen saß im Winter irgendwie mit fünf mhm. Stunden Tageslicht oder so ähm, und dieses Buch geschrieben habe musste ich halt auch noch irgendwas mhm. anderes machen und habe dann angefangen irgendwie also erst bin ich jeden Tag irgendwie so die gleiche fünf Kilometer Runde spazieren gegangen mhm. und habe dann irgendwann so jeden zweiten Tag mal das laufend gemacht und ähm, habe zum ersten Mal so nicht gesagt, äh, so ich will jetzt, äh, ich muss jetzt laufen, so ich mhm. will jetzt Läufer werden oder so, sondern ich habe es einfach gemacht. Und das mhm. war, glaube ich, der mhm. springende Punkt, dass ich dann irgendwie dabei geblieben bin. Und ähm, ja. seitdem laufe ich eigentlich äh, ziemlich regelmäßig, also jetzt ja so seit zweieinhalb Jahren oder so. Ja. Und ähm, ja, Fast auf natürlicher Weise läuft man dann natürlich immer irgendwie weiter und ich fand das eigentlich schon immer auch so faszinierend. Ähm also ich habe immer mal irgendwie so zum Beispiel damals, als ich in Großbritannien auf dem Pennine Way unterwegs war, mhm. da gibt es so ein Rennen, was irgendwie diese 400 Kilometer oder wie viel es ist so quer durch Nordengland geht mhm. im Winter laufend okay. äh, am Stück. Und äh, ich habe davon irgendwie gehört und dachte mir halt irgendwie so, äh, okay, wieso? Und dachte mir aber gleichzeitig irgendwie auch, okay, irgendwie geil, so ja. <lacht> tief in mir <lacht> drin. Und ähm, ja, ich finde einfach so grundsätzlich diese Idee, sich zu Fuß oder überhaupt irgendwie so durch eigene Körperkraft über weite Strecken vorzubewegen, faszinierend. Was ja letztendlich auch meine Faszination irgendwie fürs Fernwandern mit ausmacht. Ja. nur dass halt Trailrunning irgendwie ein bisschen schneller ist und ähm, ja dementsprechend äh, bin ich halt dann auch mal weitere Strecken gelaufen und bin dann auch irgendwie so meinen ersten Ultramarathon ähm, gelaufen also in Kapstadt Kilometer. war das ne? ja das war so ein ähm, Trailrennen das waren 35 Kilometer und mhm. 2000 Höhenmeter glaube ich mhm. Mhm. Ähm, das war so ja so mein erster Wettkampf in Anführungszeichen wobei ich da jetzt nicht irgendwie äh, wirklich wettgekämpft habe, sondern ich bin halt gelaufen irgendwie so, schnell ich konnte, was dann irgendwie so gutes Mittelfeld war oder so. Äh, naja, ja. aber
0: du, das musst du ja auch erstmal hinkriegen, ne? Also. Ja,
1: eben. Also ich fand es auch cool und äh, ja, das ist auch nichts, wo ich mich mit anderen irgendwie vergleiche oder so, sondern mhm. das ist was, ja, da vergleiche ich mich irgendwie mit mir selbst, was ja auch irgendwie eigentlich das Beste ist, glaube ich, was man ja. tun kann. Ähm, ja, genau. Und jetzt... Äh, Mal gucken, also jetzt gerade bin ich wiedergekommen vom, ähm ich war zehn Tage auf dem Maximiliansweg unterwegs, der geht mhm. quasi einmal so längs über die Bayerischen Alpen 400 Kilometer und habe das als so eine Mischung gemacht, also ich habe so einen ganz leichten Laufrucksack dabei gehabt und mhm. halt nur irgendwie das Nötigste dabei, habe auch in Unterkünften übernachtet und wollte halt einfach so ja so eine Mischung aus Wandern und Trailrunning letztendlich machen mhm. also Bergauf irgendwie wandert man dann eher oder wenn es irgendwie allzu holprig ist oder so mhm. und ähm, so alles was laufbar ist wollte ich halt irgendwie laufen und ähm, das finde ich irgendwie total cool und also einfach es ist einfach so eine neue Art von Freiheit irgendwie bei der ja. Fortbewegung, weil man einfach plötzlich anfangen kann zu laufen. Ich finde das auch immer noch total faszinierend, weil ich halt auch einfach eigentlich total der unsportliche ja unsportliche. Oder eigentlich finde ich immer noch, dass ich unsportlich bin, aber ich mache halt.
0: <lacht> ja, gut. Äh, da hast ja so aber, ich empfehle <lacht> dir vielleicht nochmal, mach dich doch nochmal auf die Suche nach dir. Äh, ja. Dann findest du nämlich da eine doch durchaus sportlichere. Version ja, man entdeckt Sache. ja
1: auch immer neue Sachen. Also ich meine, klar, ja. man findet sich immer und dann findet man sich aber auch immer wieder neu. Und das ist auch irgendwie das Coole. Und da diese ganzen Outdoor-Sportarten irgendwie sind halt so eine Brücke dazu. Und deswegen ja. mache ich halt auch so gern so unterschiedliche Sachen. Und deswegen... Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute einen, also gerade auch so diese Leute im Internet, die anderen so ja. folgen, die erwarten oft, dass man sich irgendwie so auf eine Art festlegt oder so. Und ich finde das total cool. Keine Ahnung, ich sitze an einem Tag irgendwie fünf, sechs Stunden irgendwo im Park und beobachte Vögel und mache hm. eigentlich gar nichts und habe irgendwie die beste Zeit. Und am nächsten Tag fahre ich irgendwie 150 Kilometer mit dem Rad und habe auch die beste Zeit. Und, und dann ähm, wirst du
0: von den Vögelbeobachtern angefeindet. <lacht> ja, so
1: ungefähr. <lacht> Nein, nicht hm. ganz, aber ich finde es einfach so... Ja, ich finde so viel. Du hast aber auch Fräulein draußen.
0: Was du jetzt draußen machst, ist erstmal dahingehend.
1: Eben, ja, da, ein Glück habe ich damals irgendwie äh, in dieser einen Sekunde, die ich über den Namen mhm. nachgedacht habe, habe ich irgendwie nicht Fräulein wandern genommen oder so, mhm. sondern Fräulein draußen. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann eigentlich alles machen, solange es mhm. nicht. Auf ich der nicht. Couch ich, muss, ist. Deswegen,
0: ich hasse Fahrradfahren, aber ich ja, kann ja das. Ich, bin, ich bin gefangen in diesem Blog ja. und in diesem Podcast und ja, mich raus. Äh, äh, bei, bei diesem, äh, ich, also ich fand das ganz interessant. Interessant mit dem Trailrunning, weil ich gesehen habe, dass ähm, viele, gerade bei diesen Ultra-Bikepacking-Rennen, ne, kommen viele mhm. in Anführungszeichen, also mehr Leute, als ich erwartet hätte, haben diesen Trailrunning-Hintergrund, haben diesen Laufen-Hintergrund und dann kommen die dahin, mhm. okay. wiegen 27 Kilo und hauen einfach mal alles weg und gehen wieder und sagen, ja, ne, Ach ne, Radfahren, also länger muss jetzt nicht sein, ich mache wieder Laufen, <lacht> weißt du so, und du stehst da und denkst so, äh, du bist kein okay, okay. Danke, du bist so ein Talent, aber okay, dann, dann halt nicht. So, aber ähm, deswegen äh, hat mich das interessiert mit diesem Trailrunning. Jetzt habe ich hier eine Fachfrage, pass auf. Oh äh, was ich gut finde, ist bei diesem Trailrunning sind diese, diese Westen, diese Laufwesten, Trailrunning-Westen. Ne? Ja. Wo du so, ne? Und dann gibt es ja welche. Also, ich suche eigentlich so eine Weste, die <lacht> hinten zwei Liter Wasserblase drin hat und wo du vorne noch so ein bisschen was reinmachen kannst. So, jetzt gibt es davon ganz viele. Und ich sehe sie mhm. halt nur im Internet und das bringt mir nichts. Jetzt habe ich ähm, mit dem Sebastian Breuer gesprochen, der ist äh, der, der europäische Mountainbike-Weltstar-Galaktik-Meister und ist jetzt die Badlands gefahren und der hat auch so einen so, so Trinkteil da aufgehabt. So, der hat äh, mhm. eine Marke, ich glaube es sind Amis, USW sowieso, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt Werbung. Mhm. Ähm, USW? US, na gut, so, so vier Buchstaben. So. Hat auch, Paul Voss hat das auch so, aber ich glaube, das ist halt, das sind halt wirklich nur so, so leichte Westen, wo hinten so eine Blase drin ist, wo du aber nicht viel mitnehmen kannst. Und jetzt habe ich gesehen bei einem äh, Anbieter von Fahrradklamotten für so Endurance Sachen, die haben so eine Weste draußen, wo du vorne auch so Sachen reinpackst. Und jetzt habe ich dein Bild gesehen hier von deinem Ultramarathon bis Verletzungspauseartikel, und da hast du auch so eine Weste. Ist das nur eine Weste, wo du vorne Flaschen drin hast, oder kann da hinten eine Trinkblase rein? Und überhaupt hast du eine Empfehlung für mich? <lacht>
1: ähm, also, ich glaube, so, die, deine Kriterien erfüllen die meisten Westen. Ähm, okay, gut, gut zu wissen. Also, die haben halt alle hinten so ein Fach. Ähm, und da kann man es einfach Oder eine Trinkblase reinmachen mhm. kannst, genau. Und ähm, vorne so Taschen dran, und da gibt's mhm. halt welche mit mehr und weniger Volumen. Mhm. Ähm, aber letztendlich musst du einfach eine finden, die halt bei dir gut sitzt und dir passt mhm. und die gibt es da teilweise auch in unterschiedlichen
2: Größen also es sollte
0: eine sein, die hinten vom Trikot, ich habe ja so ein Trikot, wo du hinten noch Taschen hast, ne? und die nutze ich zum Beispiel sehr sehr oft, so Banane ja. rein, irgendwelcher Kram rein, dass die frei sind, sozusagen, dass die oberhalb sitzt.
1: Aber gibt es nicht so, es gibt doch auch extra so fahrradtrink oder nicht, die dann so ja, schmal geschnitten nee, das sind, sind. Ja,
0: das sind wieder so Mountainbiker, das ist, das, das passt, also das, es gibt ja jetzt, wie gesagt, von diesem einen Anbieter, die haben jetzt eine rausgebracht, die genau diese Kriterien erfüllt, wo ich sage, oh geil. so dann dann ich gedacht, Ja, nee, da habe ich gesagt, ja, weil ich in Halzenbeck ja auch so ganz viel so eine Westen brauche, wenn ich meine 40 Kilometer. Ja, wofür fahre? willst
1: du Du willst sie zum Fahrradfahren schon Ja, ja, genau,
0: genau. Und das ist, ich, ich mache immer so Kompensationskäufe, weißt du. Ich kaufe mir was und Sachen, naja, jetzt muss ich auch. So, und dann habe ich, und dann und dann, hab, dann kommt sowas wie Silverwood Mountain Race dabei raus, weißt du. Ja, aber du machst ja es nicht. dann
1: halt wenigstens
0: auch. So, ja, so, die klar. meisten
1: Leute kaufen sich ja dann die Sachen und machen es dann aber trotzdem nicht. Ja, meine Familie
0: kommt <lacht> langsam dahinter, weißt du, dass ich dann solche Sachen immer mit dem Kauf von einem 40 Euro pro Produkt begründe, weißt du? So, ja, nee, jetzt habe ich die neuen Tricks. Dann muss ich jetzt auch raus. lohnen. Dann muss das so und dann ist er weg, acht Wochen so. Aber ähm, okay. Nee, da dachte ich, also äh, ja, ich bin noch da.
1: Hallo, hallo.
0: Ich höre dich noch. Hörst ah. du mich noch? Jetzt ich, mich äh, Du wieder, warst ne? gerade weg, jetzt höre ich dich wieder. Ich war, schon, ich war immer hier. Jetzt das Ich, ich sage, jetzt geht das mit dem Bier los. Ich sage es dir.
1: Ich bin kurz auf den Knopf gekommen.
0: <lacht> ich bin kurz mit der Stirn auf die Taste geschlagen. <lacht> ähm, genau. Äh,
1: ja, nee, kann ich dir, glaube ich, nichts empfehlen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass die dann einfach gut sitzt und dass du halt dann, mhm. gerade wenn du jetzt damit auf dem Rad sitzt, dass du halt dann noch genug Bewegungsfreiheit so in den Schultern hast.
0: Ja, Na, weil ich hasse äh, so eine, so eine ähm, wie heißen die, Gürteltaschen. Mein, mein Race-Kollege ja. Tobias, der hat so eine, damit. Ich ich mag, ich mag das irgendwie nicht. Ja. So, und deswegen dachte ich mir, ja, weil ich habe das jetzt gesehen, dass äh, die Leute dann durchaus natürlich viel auch am eigentlichen Gepäck sich einsparen, weil sie eben, die haben halt ihr Wasser gleich mit hinten drauf und so. Und ich ja. bin eh mit Rucksack rumgefahren, weil du dann halt so Strecken überbrücken ah, okay. musst. Mhm. Ne? So, also wir haben, ich habe so, so, so einen ganz kleinen Decathlon, den so hier, ne? die du so auf ja. Faustgröße zusammenpackst. So. Ah,
2: okay. ähm,
0: also nicht Rucksack ist einfach nur. Wo du was reinpackst und auf den Boden <Sack>. trägst. So, ein Sack, genau. <lacht> und da hast du dann, am, also du bist am Ende, sind wir nur noch mit diesen Dingern gefahren, weil du halt immer irgendwelche äh, Abstände überbrücken musstest und den mhm. eh immer vollgekracht hast mit Essen. so Und da habe ich mir ja. gedacht, naja, mhm. dann kann man es ja vielleicht auch gleich richtig machen. Und habe mir dann andere angeguckt und da waren viele halt unterwegs mit so einer Konstruktion. Deswegen fand ich das gerade ganz interessant. Ich wollte nur nicht, wie es sonst meine Art ist, einfach wahllos Geld rausballern, um dann zu sagen No, nee.
1: Also, nicht. ich würde es halt vorher, glaube ich, anprobieren. Ja, ja,
0: so. das ist momentan halt. Es ist immer das, ich glaube, da ist man dann in so einem speziellen Bereich dann auch wieder unterwegs, wo du halt ja. auch nicht mal ist und so. Das ist. Ach, ist das traurig mit der Vielfalt. Kapitalismus <lacht> kann so anstrengend sein. Hätte <lacht> ich das vorher gewusst. So. Schweine. So, <lacht> äh, pass auf, jetzt habe ich hier, ähm, genau, pass auf. Jetzt, ähm, also wir hatten ja gesagt, du bist ja auch alleine unterwegs, als Frau alleine unterwegs. Ist das für dich ein Thema?
1: Äh, also für mich glaube ich nicht so wie für andere. <lacht> also das ist schon eine der Fragen, die relativ häufig kommt. Ich meine, ich glaube grundsätzlich ist es für jede Frau ohne Ausnahme ein Thema, alleine unterwegs zu sein. Mhm. Das ist aber ganz unabhängig davon, wo man unterwegs ist. Äh, ja, weil es ja einfach mal mhm. Fakt ist, dass man irgendwie als Frau ähm, grundsätzlich irgendwie äh, ja, ein bisschen gefährdeter ist als, mhm. als Mann. so Wobei sich das ja eigentlich, und das ist halt auch irgendwie der Punkt, eigentlich eher auf so Zivilisation äh, beschränkt, wo halt auch andere ja. Leute überhaupt sind, die vielleicht irgendwie was im Schilde führen könnten. Und ähm, Deswegen, ich glaube, was eher das Problem ist, ich meine, das, 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 wir kennen halt alle so die Märchen irgendwie von, man darf nicht in den dunklen Wald gehen, weil da wartet irgendwie der böse Wolf auf die hm. ähm, Prinzessin, ähm, da wartet aber niemand so in der hm. Regel, also hm. das, das, ähm, ich weiß ich nicht, also äh, ja, also ich glaube, man kann gerade so draußen irgendwie, ist man grundsätzlich irgendwie sicherer unterwegs als irgendwo in der in der Innenstadt oder so. Und es ähm, sind halt letztendlich zwei unterschiedliche Fragen. Also ich meine, ich, ich glaube, ich meine, dieser Sicherheitsaspekt von wegen irgendwie Übergriffe oder so ist das mhm. eine. Ich glaube aber, dass es schon auch immer viele Leute noch gibt, die zumindest unterbewusst irgendwie in Frage stellen, dass Frauen irgendwie weniger können als Männer oder irgendwie die so grundsätzlich draußen gefährdeter mhm. sind, weil sie, weiß ich nicht, die die Wildnis nicht handeln können oder so. Das ist natürlich irgendwie so kompletter Bullshit. So, also, ähm, das hört sich auch so also an, ja. Weil da halt Frauen irgendwie so grundsätzlich, ja, weiß ich nicht, genauso gut Feuer machen können wie Männer oder ähm, weiß ich nicht. Ähm, Was? Klar, besser wahrscheinlich
0: sogar. Also, siehst du dich ich ein Stück weit? Weil ich fand das halt, ähm, als ich deinen Blog gelesen habe, ne? also, dein, also den ganzen Blog habe ich jetzt nicht geschafft, ganzen. aber also, es fehlen noch zwei Artikel, aber ich bin dran. <lacht> ähm, die, ähm, bei, ich hatte darüber nachgedacht, wie, wie, wie ungemein mh, inspirierend und mutmachend das ist. Ne? Also du verlierst ja gar kein Wort darüber, weil so das, ich finde das ja auch angenehm, ne? so, dass du da das gar nicht großartig thematisierst. Ja. Ähm, aber ich fand das so, das ist, du bist schon aus meiner Sicht jemand, der Vorbildcharakter da haben kann. Kriegst du also viel Feedback darauf hin? Oder, oder wirst du ja, viel auch dann also, gefragt?
1: So? Es ist ein großes Thema. Also ähm, grundsätzlich kommt halt die Frage immer so, was alleine und dann mhm. als Frau so irgendwie. So. Ja, das, ist das ist dann machen. oft halt der Zusatz und so. Und es gibt aber halt schon auch einfach viele Frauen, die halt diese... Ja, die halt einfach diesbezüglich unsicher sind. Natürlich, wie gesagt, mhm. in gewisser Weise gerechtfertigt, in gewisser Weise halt aber auch nicht, weil das einfach, ähm, weil es dann einfach so irrationale Ängste irgendwie sind. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, ja, also ich krieg schon viele Nachrichten, dass ich irgendwie auch, weiß ich nicht, gerade speziell halt auch Frauen irgendwie dazu ermutigt habe, auch mhm. mal was irgendwie alleine zu versuchen und ähm, sich das einfach zu trauen. Und die merken, halt. also man merkt halt dann irgendwann auch so, okay, irgendwie ähm, diese Angst war irgendwie unbegründet, äh, die ich damals hatte. Und ähm, ja, also ich glaube schon oder hoffe, dass ich da irgendwie Leute auch zu ermutigen kann. Und ich glaube, je mehr man das halt auch... Ich meine, bis so, ich sag mal, bis so vor wenigen Jahren und ein gewisses Defizit gibt es da immer noch, aber so bis vor nicht allzu vielen wenigen, wie sagt man das? Egal, bis äh, vor kurzem, zu, äh, ja. <lacht> bis vor kurzem <lacht> hat man halt auch nicht viele Frauen gesehen, die sowas machen. Also, Filmfestivals, irgendwelche Artikel oder Werbung von Outdoor-Ausrüstungsherstellern und so weiter, das waren halt immer Männer und ähm, ja. das ändert sich halt mittlerweile. Und ich glaube, dass das halt. Wahnsinnig viel auf, weil es halt einfach in unsere Köpfe normaler Frauen gehen, die alleine Sachen machen. Und ich glaube, so verschwinden halt auch irgendwie diese die irrationalen Ängste so ein bisschen. Und dann natürlich die rationalen Ängste, aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt, und hat eigentlich nichts mit Outdoor zu tun.
0: Hm. Ja. Du warst gerade ein bisschen unterbrochen, man hat dich aber trotzdem gehört, äh, äh, so. falls, du, falls du da irgendwo am, am, am Kopf hörst. Machst du irgendwas am Kopfhörer? Nee, nee ne?
2: eigentlich cool. nicht, nee.
0: Ah, ist gut, dann ist das, dann Soll ich ist alles halt nochmal sagen? Nee, nee, hat man schon verstanden, okay. versta ich hätte jetzt dich gerne nochmal gefragt, irgendwie hast du, hast du jetzt so einen Tipp für, für, eine, für jemanden, der sagt, ich möchte das auch mal anfangen, So also ob wandern oder Radfahren, äh, so wie du sozusagen, also was, was wäre so dein Tipp, wie man sich dem Ganzen nähern sollte?
1: Also mein Tipp ist eigentlich, und das habe ich damals letztendlich nicht anders gemacht, ich habe mich halt einfach langsam rangetastet. Ich habe nicht direkt irgendwie die große Wildnis-Durchquerung äh, geplant, sondern ich habe angefangen mit kleinen Tagestouren irgendwie in den bayerischen Voralpen und wenn einem das zu viel ist, dann kann man anfangen irgendwie mit einem weiß ich nicht, mit einer, mit einem dreistündigen Spaziergang vor der mhm. Haustür oder so, weil es ist halt einfach, also es ist halt einfach wahnsinnig viel ähm, Gewohnheitssache. Und ähm, so dieses Alleine sein ähm, sind wir nicht mehr richtig gewohnt oder waren wir wahrscheinlich noch nie gewohnt oder keine Ahnung. Ähm, wir sind halt letztendlich doch auch irgendwie, glaube ich, Herdentiere und mhm. äh, irgendwo sind immer andere Menschen und da fühlen wir uns sicher. Und dann, wenn niemand da ist, dann haben wir immerhin noch unser Handy in der Hand. Ähm, und äh, ja, man ist das einfach nicht gewohnt. Und genauso ist man halt dieses Draußensein nicht so richtig gewohnt oft. Und ähm, da muss man sich einfach langsam rantasten, weil es, ja, da muss einfach irgendwie so der Kopf sich so dran gewöhnen. Und dann, wie gesagt, merkt man halt, also man gewinnt halt dann ganz schnell Sicherheit. Und man lernt halt dann, okay, eigentlich passiert mir hier nichts und eigentlich ist es schön und alle sind freundlich und ähm, die Sonne scheint und mhm. ähm, keine Ahnung. Und ähm, Klar es auch irgendwie Situationen, wo es vielleicht nicht so cool ist, wenn es irgendwie den ganzen Tag regnet oder wenn man sich vielleicht doch mal irgendwie verlaufen hat oder weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also ich würde einfach langsam anfangen so mhm. und mich langsam rantasten und da keinen keinen Stress machen und ähm, ja, wie vorher schon gesagt, sich auch nicht irgendwie mit anderen vergleichen. So jeder jeder Mensch ist irgendwie anders und hat andere Voraussetzungen und für manche können vielleicht direkt irgendwie so sagen so ich fahre jetzt drei Wochen nach Sibirien und mache da meine erste ich mache da meine erste Wanderung überhaupt alleine. Und ähm, ja, anderen mhm. reicht vielleicht irgendwie ein Wochenende im bayerischen Wald oder so. Um das würde mir auch reichen. Ja, ja eben. <lacht>
0: <So>. Harz ist <lacht> übrigens schön, ne?
1: Habe ich gehört, ja. War ich noch nie. Aber. Du
0: mach das mal. Harzer, das, das, da, genau. Ich. Das wollte ich dir erzählen. Es gibt die Harzer Wandernadel. Ja, Wer kennt ja. sie nicht? Wer, mhm. kennt, sie Wer nicht? kennt sie nicht? Und dann gibt es eine. Also die haben auf der auf der Seite von der Harzer Wandernadel. Ähm, also da kriegt man ja so ein Buch irgendwo und dann kannst du das so erwandern. Das das Ding ist diese Stempelkästen. Die stehen jetzt nicht so, wie man es erwartet, irgendwo an einem Parkplatz, weißt du? Dass du einfach ein fenster oder Fenster runterlässt und dann Stempel, könnte ja jeder kommen. Genau. Du musst das. Also musst der echt echt hoch so und ähm, das hat mir das hat mir ziemlich gut gefallen ähm, und da gibt es auf der Webseite gibt eine Geschichte von einer Frau die mit ihrem Hund äh, die ist weiß nicht was man wird Harzer Wandernadelkönigin oder so irgendwas wird man dann so und äh, das hat sie geschafft und zwar hat sie äh, quasi alle alle Nadeln, die es gibt, so eingesammelt. Also alle, alle Stempel. Und das ist echt viel. Ich glaube, es sind mehr. Also es auf jeden Fall mehr als 1000 Kilometer, die du da zurücklegst mhm. im Zickzack. Und die hat sich da wohl auch so hingesetzt und überlegt, wie sie das strategisch macht. Also du kannst, also wie, wie machst du strategisch alle Nadeln wie verbindest du die? Also der der kürzeste Weg sind, sozusagen. Ja, oder oder so von der Zeit her und so. Es ist es, ja. äh, Also das fand ich ganz faszinierend. So, also man kann. Ich glaube, dafür hätte ich dann daheim. zum
1: Beispiel gar keinen Ehrgeiz. Also das wäre, mhm. das wäre sowas, das. Äh, also ich meine, ich habe schon manchmal gerade auch so was, das Laufen angeht, da habe ich dann schon, äh, ja, da entwickle ich dann schon mal so ein bisschen Ehrgeiz oder auch mhm. beim Radfahren oder überhaupt, aber. Ähm, da gibt auch wieder so andere Sachen oder zum ja. Beispiel, ich bin ja auch bei der Tour durch Schweden und Norwegen, bin ich halt so quasi kurz vorm Nordkap irgendwie ja. umgedreht, weil ich mir dachte so, nee, äh, Nordkap, ja, kann man hinfahren, muss man nicht so ungefähr, ja. weil dann bin ich da und dann muss ich die gleiche Strecke wieder zurückfahren und ja, so und das, so. Und, äh, das äh, ja. Also genau, du kannst zwischen... dort mit dem
0: Schiff rüberfahren äh, äh, ja, noch weiter Richtung, Richtung Osten und dann kannst du dich da ausboden. Ja, lassen.
1: nee, ist ja auch cool, aber das mhm. ist so, äh, ja, ich glaube, für manche Sachen mhm. fehlt mir dann da so der Ehrgeiz und ich glaube, so bei der Wandernadel würde es mir auch so gehen, dennoch würde ich natürlich grundsätzlich schon gerne 1000 Kilometer durch den Harz wandern oder so. Ja, ist, ist wunderbar.
0: Aber gut, ich war jetzt zweimal auf dem Brocken ne? und dann da habe ich gedacht, gut, das reicht jetzt auch. Und wenn ich mir überlege, da gibt es ja diesen Brocken-Rudi oder wie er heißt, der irgendwie ja, seit, seitdem er fünf ist und jetzt ist er, er hat leider, der ist leider schwer krank gerade, der lebt aber noch. Oh je. Der ist ja jeden Tag da hoch. Ich denke, sag mal, also, da wirst du doch blöd. Also, das wird immer, aber gut. Also, ich meine, die Landschaft ist schön, aber ja. jeden Tag meine Fresse. Aber ja, das ist eine Leistung. Wenn yeah, es ihm Spaß
1: so.
2: macht, so. Ja, ja.
0: Also oh, ganz offensichtlich, <lacht> also so zumindest erzählt er das. Ähm, Vorbilder waren wir also so, ne, immer, immer so ein bisschen gestriffen. Und äh, da hatte ich jetzt hier als quasi als Abschlussthema nochmal das ganze Thema, wie sich aus unserer deiner Sicht Blogs entwickelt haben, Influencer, Influencerinnen, welche Rolle die so spielen. Du hast immer mal so gesagt, hier... Jetzt zwischendurch, ja, die Erwartungshaltung ist ja dir gegenüber manchmal auch so nach dem Motto, Mensch, boah, jetzt fährst du Fahrrad, ich, ich dachte, du bist wandern und jetzt, jetzt rennst du hier auf einmal, ich dachte, du bist Fahrradfahren. Und was machst du eigentlich bei, bei, bei diesem Fahrrad-Podcast, wo du bist doch Ja, das kann ich, muss ich ja, ja sowieso also,
1: verheimlichen, also das kann ich das war immer, ja, ja das, war, das, das geht
0: ganz gut bei mir, ich mal keinen Kopf, das hört keiner, hört keiner. Also von daher, ähm, ich habe also da vielleicht als steile These, ähm, Also der Ruf hat sich aus meiner Sicht jetzt ein bisschen wieder gebessert. Ich glaube, der war, als als wir angefangen haben, so 2013, hatte ich ja auch dann angefangen mit dem eigentlichen Blocken. Mhm. Ähm, da fand ich zwischendurch, fand ich es mal echt komisch. So, Aber da waren die Reiseblocke auch irgendwie komisch drauf. <lacht> Ich habe das immer nur gesehen <lacht> aus beruflicher Sicht. Ne? So, wir haben ja ungefähr den gleichen Hintergrund. von, der, von ja. dem, ne, so Und ich habe immer gedacht, so, ja, okay, man kann sich jetzt auch zu ernst nehmen. Dann war ich auf der Republika, das war auch so ein bisschen verschwendete Liebesmühle, ehrlicherweise. Und da war ich, war ich so auch ein ein einmal. Ja. Blogger-Ding. Und dann fing die auf einmal, da war irgendwie Rechtsanwalt und Blogger. Und dann dachte ich, na gut, hörst du dir ja mal an, ist ja immer gut. Und dann fing die auf einmal an, was die Polizei darf, wenn sie in deine Wohnung eindringt. Wo ich ja dachte, was? Ich bei Hä? Ich, ich schreibe über Fahrräder, warum soll denn die Polizei bei mir ins Haus eindringen? ja Und ihr Dullis hier alle, ihr, ihr seid nicht, also ihr seid auch nur, also ihr schreibt auch nur über die Lofoten oder weiß ich was. Wer soll denn da ins Haus einbrechen? Und dann dachte ich mir, ja gut. Also. Von daher.
1: Ähm, ich glaube, es gab und gibt schon immer solche und solche. Mhm. Und ähm, ja, ich bin grundsätzlich immer... Freundin davon, Sachen irgendwie differenziert zu betrachten. Und äh, mhm. ich glaube, das macht in meisten Fällen auch Sinn. Und so das ist es halt auch bei den sogenannten Influencern, weil das ja auch ein wahnsinniger, wahnsinnig weiter Begriff ist und der sich auch irgendwie die ganze Zeit verändert. Also früher waren wir ja irgendwie hauptsächlich Blogger und hatten irgendwie unsere Webseite und ähm, mittlerweile gibt es halt so viele Social Media Kanäle, die irgendwie dazu kamen und teilweise interessiert die Leute gar keinen Blog mehr. Teilweise ja. ist der Blog aber auch wieder irgendwie so ein ja schon was was einen fast wieder irgendwie besonders macht und irgendwie abhebt so unter den YouTubern und so weiter die halt irgendwie nicht so eine eigene Plattform irgendwie zusätzlich haben ähm, es gibt gute gute Tendenzen und schlechte Tendenzen ich finde das Coole ist irgendwie letztendlich dass man sich ähm, gerade auch so auf Instagram halt so seine dass man sich da raussuchen kann, wem man mhm. irgendwie folgen will und ähm, wem man irgendwie als Folgenswerte erachtet. Und ähm, es gibt total viele coole Leute, die irgendwie, also egal, ob jetzt im Reisebereich, die irgendwie authentisch berichten, coole mhm. Sachen machen, ähm Egal, ob es jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Influencer sind, die über Nachhaltigkeit sprechen oder über politische Themen oder einfach nur Katzenbilder posten oder keine mhm. Ahnung was. Also, also es gibt halt so viele, ja, coole Leute da draußen, die sich auch irgendwie ihrer Verantwortung bewusst sind und halt nicht irgendwie, äh, ja, also man hat ja so dieses klassische Bild von irgendwelchen Mode- äh, Frauen, die irgendwie jeden Tag ein anderes Produkt äh, in die Kamera halten und mhm. das gibt es ja zweifelsohne auch und wenn man da Bock drauf hat, dann folgt man denen und wenn man da halt keinen Bock drauf hat, dann folgt man denen nicht. Ich finde halt grundsätzlich ähm, es ist, ja, auch solche Leute haben irgendwie ihre die arbeiten viel und die stecken und das, da viel rein ja. und die äh, die die haben das schon verdient, was sie da irgendwie machen und wir, selbst wenn die irgendwie 10.000 Euro für ein Bild kriegen, aber ähm, da steckt halt auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter und das mhm. äh, ähm, ja also ich, ich glaube mein, in der t 3 so, das ist bescheuert
0: in der T3N habe ich euch die, die diese Headline gelesen so, ich muss sie jetzt so wiedergeben so hören, hören lesen sozusagen ähm, jede Gesellschaft verdient die Influencer die es hat ne? so. und <lacht> also es gibt ja einen Grund warum Leute jetzt 16 Millionen Follower haben so da kann man jetzt sagen ihr seid ihr macht aber nur Mist ne? so aber offensichtlich 16 Millionen finden das halt nicht und damit ist das dann auch in Ordnung so passt oder ich, ja. äh, ich fand das nur jetzt gerade so von der von der Entwicklung her ich finde ähm, die Blogs die es jetzt gibt sind aus meiner Sicht, soweit ich sie jetzt überblicke, professioneller geworden. Also im Sinne von, ne, nicht professioneller im Sinne von all glatt oder so, sondern eher im Sinne von, das macht viel mehr Spaß zu lesen und man kriegt mhm. viel mehr Informationen. So, es war am, am Anfang, äh, als ich mir das so angeguckt hatte mit diesen Reiseblogs, das war immer sehr viel auch so der erste Tag. Gegen Uhr. weißt du, so, ich dachte so, oh, bitte, und das wird jetzt deine Weltreise? Nee. Ähm, also ohne mich, das schaffe ich ja nicht. Und, und ähm, da hat sich schon einiges getan. Ich glaube auch, dass ähm, es war ja damals so dieser große Fight in Anführungszeichen Medien gegen Blogger, ne, wo es ja. dann immer so ging, so, warum müssen also wir müssen begründen, warum die Journalisten. Genau so. Und jetzt, was du eben sagtest, äh, Blogs ist ja mittlerweile schon wieder was Besonderes. Interessanterweise wird man jetzt viel mehr als ein seriöses Medium wahrgenommen ehrlicherweise ja. so Und, ja. und so, also, Instagram ist so mein Fotoalbum sozusagen. Da sag ich auch, guck mal, hier mache ich mit Bildern, erzähle ich ja. so, was ich gerade mache. Und auf dem Blog ist eher, da, also da, da bin ich ausführlicher. Ne? Das ergänzt so sich Deep halt Dive einfach. Machen, ja. ne? So jeder, der Bock hat. Ja.
2: Ähm,
0: das finde ich schon so. Ich war jetzt nur letztens mal Ach nee, Tobias, äh, mit dem ich gefahren bin, als ich den kennengelernt hatte, sagte er mir irgendwie nach ein paar Stunden, als wir uns kannten, sagte er so, Ja, ja, ne, ich kenne dich, ich habe mir die Luftpumpe und die Regenjacke gekauft, weil du die auch hattest. So, Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, okay, mutig. Ja? So, du weißt auch gar nicht, was, de, äh, was ich da für schmutzige Deals gemacht habe, ja, mit dieses löchrige Teil, damit du das kaufst. Ähm, ähm, aber da habe ich mir gedacht, so, okay, das ist schon, also diese Verantwortung, die man dann ja schon ein Stück weit mitbringt, die ist manchmal auch mh, nicht leicht für mich zu ertragen, so. <lacht> sagen wir mal so, es klingt jetzt dramatischer als es ist, aber ich merke halt manchmal, so, du sagst halt irgendwas so salopp, ja, wie ich es jetzt hier gerne im Podcast auch mache und du kriegst dann wirklich auch ernste, ernste Antworten. Und, ja. und sie also, wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, was du gesagt hast. Also ich, ich habe mich in den all diesen Jahren, die ich mich kenne, nie ernsthaft mit mir, also mit dem auseinandergesetzt, <lacht> was ich sage. Ja. Aber gut, und so, das ist so ein bisschen, da hatte ich jetzt einen Eindruck, man wird dann doch irgendwie anders wahrgenommen und ein bisschen ernster genommen. Also die Qualität dessen, also das war für mich so ein Qualitätssiegel, so okay, da hat sich was geändert. Ja, ich also ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, also einerseits ja, Blogger haben sich geändert oder halt gerade, ich glaube jetzt gerade auch so im Reisebereich viele Blogger, mhm. die das heute auch hartberuflich machen ähm, oder die das überhaupt einfach irgendwie ernsthafter regelmäßig betreiben, ähm, die äh, gibt es schon relativ lange. Und die haben sich das halt auch so ein bisschen erarbeitet. Also ich glaube, hm. für, für alle war das irgendwie auch einfach ein Lernprozess. Und man hat halt mit der Zeit irgendwie gemerkt, okay, wie schreibt man richtig Texte? Was muss man tun, um Artikel richtig zu strukturieren? Oder keine Ahnung, was hm. ähm, Wie was wollen Leser? Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also man, man lernt halt einfach wahnsinnig viel dazu. Und das ist irgendwie so ein ewiger Prozess sozusagen. Und ähm, ich glaube ja, also ich meine gerade im Outdoor-Bereich, ich meine mir war das schon immer irgendwie klar, dass man da irgendwie nochmal eine besondere Verantwortung hat, weil mhm. ähm, wenn ich irgendwie das Zelt empfehle, obwohl es mir irgendwie eigentlich um die Ohren geflogen ist oder so. Also ich mhm. möchte die, 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 diese Nacht dieser Person, die sich das auch gekauft <lacht> hat, dann irgendwie nicht <lacht> auf dem Gewissen haben. Boah, <lacht> Ich hab, ja, weil du <lacht> gerade
0: sagtest, äh, Verantwortung. Ich, äh, ne, ich habe dich ja gestalkt und da gibt es von der Deutschen Welle, das fand ich ganz interessant, da ging es, die haben einen Artikel geschrieben über Reiseinfluencer und die Corona-Krise. Mhm. Mhm. So, Da haben sie sich ja damit auseinandergesetzt, dass es gab wohl einige Reiseinfluencer, influencer die trotz Corona irgendwo rumgeflogen sind und, und gezeigt haben, wie, wie schön es ist und das kam wohl nicht so gut an. Und du wirst hier ähm, positiv genannt. Ein also nicht
1: strahlender als, Stern. Als strahlender Verantwortungshimmel. Ja, genau. <lacht> äh, äh,
0: es geht auch anders. Influencer für nachhaltiges Reisen. Und da wirst du äh, quasi aufgeführt. Ist das so ein bisschen dieses, weil du sagst halt äh, Natur- und Artenschutz. Ich habe gesehen, du, du kompensierst auch deine Reisen über, warte mal, da habe ich nämlich gleich geguckt, weil ich das immer über Atmosphäre mache. das International, oh, kann ich sehr empfehlen. Die, die, wozu? Die in, in Chile oder in Peru machen die irgendwas, habe ich gesehen? Die, äh,
1: also die sitzen eigentlich in Deutschland, haben aber mhm. auch ähm, Büros in Kanada und in Peru, glaube ich. Ja, Peru. Ah, ja. Und ähm, was die machen ist, die kaufen ähm, alte oder ja, Wald, also indigene man so äh, Waldflächen, also halt so Urwälder quasi, ja. ähm, dort und ähm, die gehören, also das ist eine Stiftung und diese Waldflächen dort gehören dauerhaft dieser Stiftung und ähm ja, man kann dort quasi über die diese Waldflächen kaufen, es ist auch eigentlich gar nicht so teuer, also man zahlt mhm. so für einen Quadratmeter, äh, ein bisschen mehr als einen Quadratmeter, einen Euro mhm. und das Coole ist halt, das sind halt, also klar, einerseits natürlich äh, Bäume, das heißt die, äh, ja, die, die nehmen das CO2 fröhlich auf, sind aber natürlich auch, die haben ja dort in den Böden ist schon wahnsinnig viel irgendwie gespeichert, mhm. ähm, was halt dadurch, dass die Bäume einfach dort bleiben und dieses System dort bestehen bleibt, wird das nicht freigesetzt und natürlich ist mhm ist auch so in Richtung Artenvielfalt und äh, Tierschutz und so weiter mhm. äh, eine super Sache. und, und ähm, ja. Genau, und die haben halt auch so einen Rechner auf ihrer Webseite, wo man ähm, seine Reisen eingeben kann und ähm, ja, kann das darüber kompensieren. Und natürlich ist das irgendwie, sollte das kein Freifahrtschein sein, sodass dass man sagt, oh, zahle ich immer wieder 20 Euro, dann kann ich wieder nach Patagonien fliegen oder so. Aber es ist halt schon eine coole. Also, Aus der ja, Business
0: Class überreisen. Genau. Das, das, ist, das ist Lifestyle.
1: Genau. Aber es ähm, ist halt ja eine coole Sache, um das, dieses ganze Reisethema so zumindest ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
0: Was ich, also ich habe das gelesen und war dann gleich wieder inspiriert, beziehungsweise ich habe dann gleich wieder so nachgedacht, weil hier steht, ähm, dass du, also du wirst hier zitiert, mit vielen Leute wissen einfach nicht, welche Auswirkungen es hat, wenn man querfeldein durch ein Naturschutzgebiet läuft, ne, so. Mhm. Ähm, und ich habe dann weiter gedacht auch auf Basis eines Gesprächs, was ich heute hatte, äh, das ist ja, also im ich glaube, im Wandern ist das den Leuten schon durchaus bewusst, beim Fahrradfahren ich glaube, das Thema wird jetzt zunehmend ein größeres Thema, weil sich so dieses Bikepacking mm. so populär entwickelt, was schön ist. Ne? Aber ich glaube, ja. dass wir aufgrund der Masse an enthusiastischen Fahrerinnen und Fahrern irgendwann in eine, zwangsläufig in eine Diskussion kommen, die sich um Naturschutz drehen wird. Also wir haben ja jetzt beispielsweise yeah. bei den Mountainbikern schon die Diskussion mit den Wegen, keine ja. wilden Wege und bla bla bla. Wenn jetzt... 30 Leute äh, in ein Waldgebiet reinkacheln mit ihren mit ihren Bikepacking-Kram, ne, wird das zwangsläufig auch eine Diskussion. Das, also ich habe noch keinen Schluss dazu, aber ich glaube, mm. dass wir uns was das angeht auf das Thema einstellen müssen.
1: Ja, also und? ich meine, ich, grundsätzlich bin ich immer froh um jeden, der irgendwie rausgeht und ich, äh, klar bringt es irgendwie neue Herausforderungen mit sich, aber mhm. ich glaube einfach grundsätzlich, dass ja die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir alle wieder mehr Zeit in der Natur verbringen mhm. würden und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass irgendwie Gravelbikes bis ins Jahr 2338 irgendwie ausverkauft sind mhm. <lacht> und äh, mit Wandern, ist es ja das Gleiche also mhm. gerade auch hat er auch durch Corona nochmal so einen Aufschwung erlebt und ja der Rest ist einfach, äh, da muss halt viel Aufklärung her hm. und äh, man muss halt den Leuten ins Gewissen reden und sie halt auch einfach ähm, aufklären und ähm, ja, natürlich gibt es viele Sachen, also jetzt gerade auch, ich meine dieses Bike, also gerade auch Bikepacking und mhm. Wildzeiten und so weiter, ist natürlich schon noch mal ein schwierigeres Thema.
0: Ja, das reicht ja auch, wenn du deine Hängematte irgendwo halt, also wenn du in den Wald ja, gehst eine genau. Hängematte rein... Oder so eine genau. Sache, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das habe ich nämlich auch nicht auf dem Schirm gehabt und seitdem bin ich da natürlich viel bewusster nicht, dass ich es jetzt vorher dauernd gemacht hätte, aber da war eine Frau, in irgendeinem Podcast habe ich das gehört, ach, bei Antritt habe ich das gehört, glaube ich, äh, in dem Podcast, das äh, sagte so eine äh, Umweltschützerin oder Waldexpertin, sagte, ja, nee, wenn du so eine so eine Bananenschale in den Wald wirfst, ne mhm. das ist nicht einfach, ist ja verrottet und sowas, sondern die sagt eben, eine Banane kommt hier halt nicht vor. Das heißt ja. also, die notwendigen, weiß ich nicht, Insekten, Bakterien, um das zu zersetzen, gibt es hier halt nicht.
1: So. Ja, also das es dauert so, halt länger. Das, so, weil ja, es halt, also gerade auch, wenn es Richtung Berge geht, wo es dann noch kälter ist, dann liegt die schon mal ein paar Jahre da rum, zu genau. kommen, dass die dann irgendwie gespritzt ist. Und äh, ja, 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 dass es halt auch nichts ist, was Tiere irgendwie fressen können oder fressen sollten. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele Dinge. Ja, das ist ein perfektes Beispiel dafür, mhm. was Leute klar Oder ich meine, klar jetzt immer Leute, die alles trotzdem machen, obwohl sie es besser wissen. Aber viele Leute würden einfach zum Beispiel keine banalen Schalen wegwerfen, wenn sie wüssten, dass es nicht cool ist. Ja. Und ähm, so ist es halt, glaube ich, mit vielen Sachen. Und ähm, ja, ich meine, letztendlich ist natürlich jeder, der sich irgendwie da draußen bewegt, natürlich auch so ein bisschen in der Pflicht, sich zu informieren. Und gleichzeitig ähm, ist es halt auch... Die Pflicht, ja, sei es jetzt irgendwie von Nationalparkverwaltungen oder aber natürlich auch von Leuten wie dir und mir irgendwie so da zwischendurch mal zu sagen, hey, äh, hier ja. habe ich gerade gelesen, Bananenschalen äh, brauchen nicht irgendwie mehr. fünf Jahre, um zu verrotten. Genau,
0: nehmt sie aus ähm, den Plastiktüten raus, die könnt ihr dort
1: Genau
0: <lacht> aber Bananenschale nicht.
1: <lacht> Werft sie in der Plastiktüte weg, weil <lacht>
0: genau. <ist. lacht> genau. die ist gespritzt ist. Genau. Ja, aber das ist das. So kommt das eben. Ne? Ich lese das dann halt und denke mir so, ja, hm, wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, müssen wir halt auch drüber nachdenken. Also der, der zweite Ansatz war weshalb ich vorher eigentlich schon drüber nachgedacht habe, aber das dann nicht weiter verfolgt habe, war, wir haben in Schleswig-Holstein so ein Konstrukt, das nennt sich wilde Schleswig-Holstein. Mm, Kenne ich ja. ne, da, da sagt halt, der Staat sagt, da, hier gibt's Flächen und da kannst du halt eine Nacht campen, kannst ein Zelt ja. aufbauen und bla bla bla. So. Und äh, das habe ich eigentlich immer genutzt so vor Corona, ne? habe ich hingestellt, da war auch meistens niemand oder nur einer oder einer so und das war's dann halt. Und jetzt ist mhm. das, seit Corona ist das voll. Und auch über mehrere Tage. Ne? Also da haben sich Leute auch häuslich eingerichtet. Da denkst du, was ist ein, es sind irgendwelche Prepper, die jetzt auf ja. irgendwas warten und so. Und ähm, äh, da hatte ich, äh, also das war für mich so, da war ich im Januar, bin ich da auf so einen Platz gefahren, weil ich dachte, na gut, im Januar, da fahren ja nur die Harten wie ich. Ne? Nee, das Ding war voll. Ne? War alles nur okay. so eine Prepper und, 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 und irgendwelche anderen Leute, Was war ja auch okay. Und da hatte ich mir nur gedacht, hm, wenn das so weitergeht, ist ja alles völlig in Ordnung, dass die Leute sehe ich ja auch so wie du, ne? Ey, komm, geht lieber raus, ja, und und, ja. und, und macht was und und es ist, ist, finde das auch cool, dass ihr das tut und so. Aber da muss man, glaube ich, anfangen nochmal anders zu arbeiten. Also wenn ja wenn so eine Horde Bikepackerin da durch den Wald marschiert, das ist... Ähm, das sind abgeben. halt
1: auch so die, das ist halt auch so ein Thema zum Beispiel so. Ich meine, wenn man durch den Wald marschiert, dann sollte man es halt zum Beispiel nicht irgendwie in Gruppen von zehn Leuten tun oder so. Gerade mhm. wenn es halt irgendwie auch ums Übernachten oder so geht. Und das mhm. sind halt... Ja, ich meine, das sind schon Sachen, die, die muss man irgendwie wissen und die muss man dann halt aber auch irgendwie so ein bisschen befolgen. Das wäre schon... Schon cool. Ich meine, es ist halt, wir sind halt hier einfach nicht in äh, Nordschweden oder so, sondern es ist halt einfach ein bisschen voller und ähm, es ist überhaupt nicht so, als hätten wir hier nicht alle Platz, aber es muss halt, ja, man ja. muss halt einfach so ein bisschen verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll irgendwie unterwegs sein. Und dann äh, klappt das schon, glaube ich. Nee. Oh, das <lacht> das wäre natürlich, ja, ich meine cool, also ich meine die, die gerade so zum Beispiel diese Trekkingplätze und so weiter, die werden ja auch gerade ja. wahnsinnig ausgebaut und es ist ja, wird ja auch angenommen und das ist ja auch, also sowas braucht man halt irgendwie, also man kann ja nicht irgendwie sagen, ähm, wir pflastern zwar alles mit irgendwelchen Fabriken zu, aber die ihr dürft nicht mehr draußen übernachten, bleibt bitte zu Hause so, also was kann keine ja, das kann ja irgendwie auch nicht sein. Und dann, wenn der Bedarf da ist, dann muss man halt irgendwie auch so ein bisschen Infrastruktur dafür schaffen und mhm. Aufklärung betreiben und so weiter. Und das passiert aber gerade auch, glaube ich, total viel. Und man darf halt jetzt auch nicht vergessen, ich meine, ich glaube, das wird sich schon wieder ein bisschen einpendeln, jetzt, wenn halt mhm. Corona uns auch wieder ein bisschen mehr Freiraum gibt. Ähm, ja, ich also, glaube das auch, ist jetzt, dass das ja.
0: dann sich ein bisschen hoffentlich wieder normalisiert und so. Aber ja. auch ich glaube, dass diese... Wiederentdeckung des Draußenseins das wird schon anhalten ein bisschen ja. und dass es dann auch drauf ankommt, wie man ne, als Wanderer und als Bikepacker und so, wie man sich da gut versteht weil ja häufig die Routen über die gleichen Wege gehen, ne? also wie, wie mhm. zum Beispiel Heizschnuckenweg, ne? so da, also da bin ich durch und wenn du dann da in so eine äh, Wandererhorde äh, da rein rausch, das ist rein Bretter. Bretter, ich habe doch. Ungebremst. Gerufen. <lacht> <lacht> gerufen. So, ähm, Wie aber... mein
1: Leerlauf war nicht laut genug oder was. <lacht> ja, genau.
0: Also ne, ich, ich war jetzt mal auf einer Ausfahrt hier ähm, in Hamburg und da waren wir so ein paar Leute und da sind wir angeschnauzt worden ihr dürft hier gar nicht fahren, also das ist verboten für Fahrradfahrer, das bezieht sich tatsächlich auf so eine ähm, Naturschutzrechtsprechung, die ist aber aufgehoben, schon lange, Ja, so. aber mhm. da habe ich auch gedacht, okay, wir müssen glaube ich wieder ein bisschen mehr, also da muss man auch wieder, also mir geht es nicht darum, dass die Leute wissen, ich darf hier fahren, sondern ich glaube, wir müssen Vorbild sein, dass man weiß, okay, man stirbt nicht als Wanderer, wenn ich auf dem Ausflug bin und es kommen jetzt irgendwie die Leute mit den dicken Reifen und umgekehrt aber auch, dass, also, dass man da vielleicht auch ein bisschen Gas rausnimmt. Also, das richte ich auch an mich. Ja, so, ich bin, bin da jetzt auch nicht vorgefeiter Aber ich glaube, da gibt es ja. so ein paar Sachen.
1: Ich verstehe immer diese, also diese Wander-, verstehe ich immer gar nicht so. Also, ich bin ja echt viel irgendwie unterwegs, egal ob irgendwie in den Bergen, wo Mountainbiker sind oder sonst mhm. was. Und, äh, ich hatte noch nie eine Situation, wo jetzt irgendwie, ich meine, klar, ich weiß ich nicht, aber ich bin halt auch so, ich will, ich sage halt nicht so, hier ist der Fußgängerweg und du musst warten, hm. sondern ich, wenn ich sehe, da, okay, da kommt ein Radfahrer, dann gehe ich halt auch auf die Seite, weil ich selber auch Radfahrer bin und weiß, mhm. dass es irgendwie cool ist, bergab einfach zu fahren. Und, Vielleicht äh, ist
0: genau das. Ach, weiß ja, nicht. Also, also ich
1: glaube, man, ja.
0: Die Bikepacker sollten auch mal wandern.
1: Ja, genau, das und genau. Wer, genau, wer, äh, ja, das ist doch
2: eine schöne Regel. Ja,
0: genau. <lacht> so, Aber, Katrin. Jo. Ja. Das war ein schönes Gespräch. Äh, äh, Habe ich Themen vergessen? Möchtest du noch was sagen? Sonst wende ich <lacht> mich nämlich jetzt dem Bier zu.
1: Äh, du, äh, also meinst du ist jetzt auch fast fertig. Das heißt, ich hätte jetzt sowieso abgebrochen.
0: <lacht> also, ich, ich kann nicht mehr maligen, Wir müssen Schluss machen, mein Bier ist an. Genau. Ja, okay, warum nicht? Ach so, hier, pass auf, das wollte ich nur fragen. Was steht denn jetzt bei dir als nächstes an? Also ich verfolge das natürlich neidvoll. Ne? Das ist immer hier <lacht> und da. Und eigentlich hatten wir uns ja auch erst für, wann? November verabredet, und jetzt hast du gesagt, dass du doch spontan Zeit hast. Ich komme mir schon ein bisschen, ja. bis, ist schon ein bisschen wie Tinder, du, <lacht> ähm, Aber äh, nehme ich gerne an. Ja, Besseres, ja, dann, ja, du, ich genau. bin ja auch verzweifelt, also von daher. <lacht> 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 ähm, wo, wo geht's als nächstes hin? Und dann mit Fahrrad oder Wandern oder beides?
1: Ähm, also jetzt tatsächlich äh, wollte, also grundsätzlich ich war jetzt, komme jetzt gerade aus so einer ziemlich stressigen Phase, weil sich Corona mhm. wegen Corona total viel angestaut hat, auch was so Arbeitsdinge angeht äh, und ich irgendwie die letzten drei Monate eigentlich nur irgendwie äh, ja beschäftigt war, unterwegs war und am Laptop gearbeitet habe und so und ich habe mir jetzt den, den Rest des Jahres irgendwie so ein bisschen freigehalten und und ähm, hab nach wie vor nicht so viele Pläne, aber heute habe ich mir überlegt, dass ich ja nächsten Dienstag oder Mittwoch oder so mal in Richtung äh, Elbsandsteingebirge tatsächlich mm. aufbrechen könnte. Mm. Weil ja? ich war da zwar schon mal vor ewigen Jahren, damals habe ich aber meine Kamera vergessen.
2: Mm.
1: <lacht> oder <dann lacht> so mein kamera -Akku <lacht> oder so. Das heißt, es ist ein, ein natürlich deswegen quasi nicht geschehen, weil es gibt keine mm. Fotos. Das heißt, ich äh, muss da jetzt mal hin und... Äh, ja. Wollte da mal ein bisschen wandern und dann mache ich bestimmt noch irgendeine Radtour und dann gehe ich wieder wandern. und Aber ich habe tatsächlich jetzt fast überhaupt keine Pläne und äh, genieße das auch gerade, dass ich jetzt einfach ja irgendwie theoretisch meinen Rucksack jeden Tag packen könnte und... Ich dachte, Boah, du schreibst du jetzt noch mal ein neues kann.
0: Buch. So, Ja, ich habe mir überlegt, dass ich Dienstag oder Mittwoch noch ein neues Buch schreibe.
1: <lacht> ja, vielleicht auch irgendwann mal wieder. aber <lacht> äh,
0: <lacht> Dienstag oder Mittwoch äh, nicht. <lacht> aber das ist schön. Ja, Sex für Schweiz ist, ist klasse. Ja, vor allem nur,
1: jetzt. Ich hoffe auf goldenes Herbst, der Wetter. Ich auch,
0: und, aber ja. es sieht nicht so, also doch, doch, doch ne, hier das oben aus. nicht so. Also bei, bei <lacht> ja, dir, gut, ja. bei euch ist ja. Ich gucke aber so ganz, cool. ich habe ja viele Wetter-Apps und ich gucke so lange in den Apps rum, bis ich eine finde, die mir das dann anzeigt ja. wie mir das so, und dann passt das schon. Dann geht genau, das
1: schon. wenn man einmal draußen ist, dann ist es sowieso nicht so schlimm. Es ist ja. schlimmer, ein schlechten Wetter ist eigentlich immer das, was man sich vorher ausmalt. Es ja, ist und wie Schlimmes Regen aufs Feld. Genau, ja. Das hört ja. sich ja
0: mal an, als ob sonst was ist. Und dann da auch so, so ja, ja.
2: Genau. ist ja nichts.
0: Dann <lacht> schließe ich jetzt mit einem herzlichen Dankeschön und auch noch mal ein, ein, ähm, eine Empfehlung. Und zwar <lacht> an, an, nicht an dich, sondern an die Hörerinnen und Hörer. Denn es gibt bei dir auf dem Blog äh, unter Outdoor-Tipps, da findet man Orientierung, bla bla bla, aber da gibt es einen Beitrag, den ich ganz gut finde, nämlich... Du wirst ja häufig gefragt, und in dem Fall wirklich, das ist jetzt nicht dieses Influencer, ne? ich werde häufig gefragt, heißt niemand fragt, <lacht> aber ich möchte gerne drüber reden. Ja? Ähm, so, aber du wirst häufig, das habe ich nämlich gelesen, häufig gefragt, wie machst du eigentlich diese Fotos von dir, weil du bist ja mhm. alleine unterwegs, wie macht man das? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, so ich dachte, <lacht> ah, okay, da ist dann ein sechsköpfiges <lacht> Kamerateam. Fotograf ja, das Fotografenteam, genau. genau, die dann rum sagen, komm, jetzt nochmal hier und jetzt nochmal schön. Ähm, und du hast aber äh, es geschafft, quasi dir eine ganze Reihe von Techniken ähm, zu überlegen und auszuprobieren und einzusetzen, die offensichtlich ganz gute und tolle Bilder von dir selber machen. So, und das hast du beschrieben. Und <lacht> diesen Beitrag möchte ich allen empfehlen, denn er ist gut und informativ. Und gerade, wenn man alleine Bikepacken ist im Naturschutzgebiet und mal wieder schön die Bananenschale <lacht> ins Unterholz gekracht hat, ähm, und möchte man vielleicht noch ein Foto von sich machen. Und wie, das könnt ihr dort lesen.
1: Wie hält man das fest? Ja, genau. ja danke. Freut mich, dass dir der Artikel gefällt. Und, ja. äh, Danke für das schöne Interview. Schön, dass wir uns mal gehört haben, ne? mal kennengelernt haben, wie man Jahren heute sagt, ne? Der Online-Bekanntschaft. Ja. Ach,
0: und ich wollte noch erzählen jetzt. ich habe ja zwei Enden. Das ist doof. Aber hier, du hattest, ich hatte am Anfang erzählt, es gab ja noch ein schönes Interview auf YouTube von dir. Ja, so von und da hast du mit dem Wandermagazin, hast du Ach so, ja, das ja, kam ja. gerade
1: erst raus, ja. Frisch. Echt, als kam es gerade raus, weil ich musste, ich musste so
0: ja. ich habe mich so beäumelt, weil du sagtest irgendwie, <lacht> ich habe echt gedacht, das ist schon ein bisschen älter, weil da gibt's eine am Ende es so eine Passage, wo, wo ihr euch unterhaltet, okay, auf welchen Kanälen so und dann sagst du ja, äh, Insta, für, für Instagram. Ach so, ja stimmt, Instagram gibt's auch. Ja, gut, dass du das sagst. ja. Also ja. seid ihr vielleicht noch woanders und dann sagst du so drei, vier Sachen. Also, nee, keine Ahnung. Aber ja. YouTube also, ja, ja, nee, YouTube, ja, 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 ja. Also, das
1: liegt, glaube ich, eher an der nicht vorhandenen Online-Affinität des das Interview
0: Führenden. Ich dachte, Das ist ja geil. Das ist ja, das ist ja, das ist ja mega, das ist ja stand-up. Yeah.
1: Das kam gerade erst äh, raus und äh, genau, auch im aktuellen Wandermagazin gibt es genau. ein Interview mit mir, das ich aber auch selber noch nicht gelesen habe. Deswegen.
0: Äh, ja. Ja. ja, gut, dann sage ich nichts. Dann empfehle ich jedem äh, das und äh, das Video könnt ihr ja mal gucken, ob ich das wieder finde. Dann ver, ver, verlinke ich es. Ansonsten ganz einfach: Fräulein draußen und auf, auf Google. Seid Danke. ihr auch auf Google? Ja. <lacht> gut, Katrin. vielen Dank. Danke dir.
1: Lass dir dein Bier